0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin.
3: Et avec toute l'équipe, bonjour Marina
1: Bonjour Jérôme
3: Bonjour Guimet <rire> Bonjour Jérôme Bonjour Hervé Nicolas, comment ça va Bonjour Jérôme, ça va bien, merci. Hervé a quelques heures des vacances eh oui, oui oui oui. Bah, oui, oui, oui. Une petite semaine. Ah. Bah, il va se reposer un petit peu. Va... Qu'est-ce qu'il va faire oh, bah, qu 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 Il va nous écouter peut... déjà, non Vous allez nous réveiller tous les matins à 1h30, oui. hein comme tous les, comme tous les oui, jours. Oui,
4: bah, un peu plus tard, à la rigueur,
3: 4h25. Ouais, 1h45. Allez, petite grâce Qu'est-ce qu'il va faire Il a prévu d'acheter des disques euh, euh, Aucune okay, idée a encore, non. Euh, dormir. Dormir. Ouais. <rire> déjà,
5: <rire> ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que quand
3: on. On essaie de récupérer le sommeil normal. En général, on met une bonne semaine. Il faut voilà. Voilà. <rire> Et puis <là>, c'est <rire> la rentrée. C'est la difficulté de faire ces horaires que vous êtes nombreux d'ailleurs à faire, hein, vous ouais. qui nous ouais. écoutez dans les dans les petits matins. Guimette nous sommes vendredi.
5: Nous sommes vendredi. Et le vendredi, c'est Ravioli, <rire> Blague. D'accord. Merci guimette C'était
3: la blague. <rire> C'était
5: la première blague. Vous n'avez pas rigolé. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Je vais vous en faire une deuxième si vous voulez. Ah merci. Alors,
3: alors générique.
5: On demande tambour.
6: Blague du vendredi,
5: vendredi. J'ai même droit à un jingle. Oui. Pourquoi est-il difficile de conduire dans le Nord Oui, pourquoi
3: Attention, on a beaucoup de gens qui nous écoutent dans oui, le Nord. Faites attention ils... à ce que vous dites.
5: Ben, ils vont sourire parce que les voitures n'arrêtent pas de caler. Oh,
7: <rire> pas mal voilà. subtile, pas mal. Subtile, je subtile. dis bravo. Ouais, bravo. Je Petit bravo. hommage
5: à nos auditeurs mm. du Nord.
7: Nous
3: avons une blague de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Ah. Chérie, il fait froid dehors. Il y a combien Moins 6 Bon, bah, à moins 5, je me casse. <rire> je pas
4: du tout. mais vos blagues, je les comprends jamais. <rire> mais c'est les blagues de
3: Bernard. Bernard, je pas, pas blague. Blague. Je suis sûre que si
4: je l'avais lu, je l'aurais comprise. Bah, bon, d'accord, c'est vexant. Ah, parce que vous êtes visuel.
3: <rire> bon, euh, Mais tu euh... que ça veut
8: dire quoi ouais, Oui,
3: j'ai oui. Si, bah, alors, si on commence à, ah. à expliquer une blague, on n'y arrive pas. Hein. Ah.
4: Non, mais je suis comme vous, Guillemette. Hein, vous m'expliquerez après
8: <rire>
3: ouais. Bon, euh, Guimette, on a un nouveau rendez-vous ce matin
4: Oui, ce ah bon matin, on oui. va parler euh, Marina, tendance. Ah bon <rire> Merci de mon... me tenir au courant. Je bosse un petit peu ici. <rire> bon. En fait, c'est moi qui fais la météo maintenant. <rire> on ouais,
5: écoutez écouter avec plaisir.
3: Non, bon en, lieu et place, en lieu et place de l'histoire qui réveille, oui. régulièrement, nous ferons un petit point de tendance.
5: Exactement, on va vous raconter un peu ce qui est dans l'air du moment. Et aujourd'hui Aujourd'hui, ce qui est dans le vent, ce sont les objets en rapport avec la sieste. Effectivement, c'est devenu un peu à la mode la sieste, on commence à parler beaucoup des bienfaits de la sieste et donc forcément eh bien, il y a un business derrière ça mmh. il y a, vous allez voir un, un nombre incalculable d'objets pour vous aider à faire la sieste en toutes circonstances
3: Merci, ben, on verra ça avant 5h Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos messages, 35 centimes le SMS et puis le groupe Facebook de l'émission Tiens Marina, est-ce qu'on peut espérer un peu de pluie aujourd'hui ah, oui, 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 ouais. aujourd
4: sur. Alors toujours des plus faibles épars, hein. c'est pas pour tout le monde mais sur sur les deux tiers morts. Ouais. Ah,
3: mmh. tout de même, parce qu'on a atteint des, des records de sécheresse mmh. en hein, cet hiver. On en parlait encore hier. Est-ce que ça veut dire qu'on aura encore un été très sec comme l'an dernier, voire pire. On posera la question à notre invité à 6h15, Serge Zaka. il est docteur en, en agroclimatologie. Ce manque d'eau doit inquiéter sérieusement les, les agriculteurs. Eh bien justement, tiens, euh, à la sortie du week-end, on va vous proposer d'aller visiter une ferme. C'est le début de l'opération, le salon à la ferme. Il y a près de 200 euh, exploitations qui y participent. C'est la troisième édition organisée, c'est fait exprès, avant le salon de, de l'agriculture. On appellera son organisateur et fondateur, Nicolas Giraud, qui est aussi euh, le porte parole de la Confédération paysanne ce sera juste avant 6h 6h20 isabelle morini bosque et ses euh, programmes télé pour le week-end votre tablet du petit matin 7h- quart alba Ventura, à martial you et florian Gazan qui nous apprendra des choses sur molière disparu il y a 350 ans et dans 40 minutes une chanson une histoire Take my day. Un vent des années 80 avec Soft Cell, Trop Tainted bien. Love. Ça vous plaît plus que Christophe peut-être
9: bah,
5: J'aime beaucoup cette chanson, je ne comparerai pas, c'est incomparable.
3: Parce qu'on écoutait Christophe hier matin, ça avait fait débat. Il y a ceux qui adoraient et, et d'autres beaucoup moins. J'aime bien Christophe. Elle sera beaucoup reprise cette chanson, notamment par Marilyn Manson au tout début des années 2000. La version de Soft Cell la plus connue est d'ailleurs elle-même une reprise. De qui De qui Mais.
5: Ah, vous le savez
3: pas <rire> Je vous pose la question. Ah non, c'est pas d'une chanteuse qu'on a un peu oubliée en réalité mais qu'on réentendra juste après le journal de 5h. Nous sommes le vendredi. Bah oui, suspense Marina je vois faire ah bah oui, comme oui, ça. Bah oui. bah, je n'ai
10: pas dit le contraire hein. <rire> Nous sommes gueuleux, le vendredi
3: 17 février. Okay. Bonne fête aux Alexis. Le dicton du jour Fleur de février ne va pas au panier. Bon début de journée. Voici les titres, il est 4h35. RTL matin. Pierre Palmade connaîtra son sort aujourd'hui. Sa garde à vue, qui était prolongée, prendra fin ce matin. Il peut être placé en détention provisoire. Il a très peu de souvenirs de l'accident, voire aucun face aux enquêteurs. Il s'est dit anéanti par l'accident qu'il a provoqué. Le parquet de Roanne ouvre une enquête pour enlèvement ou séquestration. Un jeune de 21 ans est porté disparu depuis le dimanche 5 février. Jordan Membre et c'est son nom, rentré chez lui à pied vers 3 h du matin après avoir quitté des amis. L'intervention d'un tiers dans sa disparition brusque est plus que troublante et vraisemblable, dit le procureur. Plus d'un million de manifestants, selon la CGT, 440 000 selon le ministère de l'Intérieur. Comme prévu en raison des vacances, la mobilisation contre la réforme des retraites n'a pas fait le plein. À l'Assemblée, c'est le dernier jour pour examiner le texte. Le grand malaise des boulangers, c'est notre enquête du jour. 116 faillites en janvier, c'est le pire chiffre observé depuis au moins 20 ans. La profession est l'une des plus touchées par la hausse des prix de l'énergie. Près d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, 150 chefs d'État sont attendus aujourd'hui à Munich pour la conférence sur la sécurité. Emmanuel Macron devrait évoquer les moyens d'assurer la défaite de la Russie d'après l'Elysée. Plus de 41 000 morts, c'est le tout dernier bilan du séisme en Turquie et en Syrie. L'ONU lance un appel à l'aide pour collecter un milliard de dollars. Et puis à 80 ans, Joe Biden est en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions. C'est ce que dit le rapport médical publié hier soir par la Maison Blanche, alors que le président américain ne cache pas ses ambitions de pour un, de remplir il est pour un nouveau mandat.
1: RTL Matin.
3: Avec Jérôme Florin. Marina, donc les deux tiers nord, euh, nuageux et oui. avec des averses.
1: Exactement,
4: alors ça va euh, ce matin plutôt jusqu'au Poitou-Charentes, jusqu'au centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté pour la limite. Mais c'est vrai que dans l'après-midi, les nuages, mais sans pluie, hein, toucheront quand même le nord de la Nouvelle-Aquitaine, donc jusqu'au Limousin, jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera assez nuageux après quelques éclaircies ce matin. Et c'est vraiment en allant vers euh, la moitié nord du pays que là, on aura des averses. Alors c'est une perturbation avec euh, peu d'activité. Les, 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 les précipitations, ce n'est pas pour tout le monde. Elles seront faibles et parses, mais tout à fait possible. Hein. Il y a par exemple Jean-Michel qui est à Tours, qui est à 11 degrés et qui nous signale de la pluie. Et Sébastien, lui, qui est à Bourges, 9 degrés et plus fine également. Ça va durer toute la journée, hein, ce ciel couvert avec des petites averses. Il y aura un vent de sud-ouest aussi, près de la Manche, souffle entre 50 et 60 km par heure. Et puis sur le tiers-sud, là, ce sera du soleil. Alors, il y aura un peu de grisaille le matin, mais ça va vite se dissiper. Et ensuite, du sud de l'Aquitaine, en allant vers L'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse. Eh bien, le soleil va dominer. Le Mistral va se lever aussi dans l'après-midi avec des rafales à 40 km/h.
3: Et les températures seront douces cet après-midi.
4: Exactement. On aura des températures douces. Alors déjà ce matin sur la moitié nord, là où le ciel est couvert, ça a bien grimpé hein, parce que hier on avait du moins -4 moins -5 à Charleville-Mézières. Là on est à Charleville-Mézières à 10 degrés. Mais pour le tiers sud, il y a encore des gelées ce matin. Mais cet après-midi, c'est vrai que ce sera doux pour tout le monde. Monde à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. 10 à Metz, 11 à Lille, 12 à Reims, c'est un peu comme hier. 14 à Paris, je que la capitale gagne 3 degrés. 14 à Bastiaille, à Marseille, 16 à Lyon, Biarritz et Bordeaux. Il faudra 17 à Toulouse et vous aurez 20 à Perpignan.
11: 20 ouais, à avec
4: Perpignan. Le oui, 20, Perpignan un avec 17 février,
3: décidément. Un
4: petit air de printemps le oui. Sud.
3: Merci beaucoup, Marina. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, SMS ou messages sur le groupe Facebook de l'émission, même les mails, hein, RTL.fr. Rtl on, on, un... on lit tout ça voilà. à la fin de chaque journal. À la fin de chaque journal, on prend un peu plus de temps pour, pour lire vos messages. Comme chaque jour, vous avez la parole au 10 Pour réagir à l'actualité, il y a une semaine, sur une route de Seine-et-Marne, une célébrité, en l'occurrence Pierre Palmade, roulait sous cocaïne et percuté une voiture arrivant de face. On en a beaucoup parlé, parce que c'est Pierre Palmade, mais ce genre de drame arrive malheureusement tous les jours avec des inconnus. Peut-être cette tragédie a-t-elle réveillé en vous des, des souvenirs douloureux On a vu passer quelques messages cette semaine en ce sens sur le, le Facebook de l'émission. Alors n'hésitez pas à témoigner ce matin si vous avez été concerné directement ou indirectement par un, un accident de la route impliquant quelqu'un qui avait bu ou pris de la drogue. Est-ce que la personne a été condamnée Est-ce que vous avez pu échanger avec elle Est-ce qu'on alerte assez sur les risques Est-ce que vous-même, vous avez changé vos comportements Est-ce que les plus jeunes sont suffisamment sensibilisés au danger de la drogue au volant On parle beaucoup de l'alcool, mais on sait que le cannabis et la cocaïne, euh, qui sont euh, de plus en plus consommés, modifient euh, fortement notre perception. L'affaire Palmade, c'est aussi l'affaire de tous. Est-ce que vous avez été touché par un, un drame de la route C'est ma question qu'on vous pose ce matin au 32 10, n'hésitez pas à témoigner, on vous attend au standard le standard qui ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant on écoute AD ça s'appelle Sunset sur RTL
1: RTL Matin
12: avec Jérôme Florin
1: J'écris des mots que je t'enverrai
8: pas Je me vide la tête Mais je pense qu'à toi Je cherche mon cœur, Je pas où. Déjà regardez la mer Tout oh, tout 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 est si Je tu oublier la terre, tu oh, tout 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 bien. Mais tu tu sais,
3: 27, c'est le deuxième extrait dès alors, le premier album d'AD sur RTL.
12: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
3: On va parler un peu de peinture ce matin, on va parler art avec Bien. notre auditeur.
1: Patrick,
4: bonjour Patrick.
3: Bonjour Patrick. Ah. Ah.
4: Patrick on a du mal
0: à le vient de partir, Bien que se passe-t-il
3: euh, ah, voilà. euh, vous êtes bien sûr le répondeur de Patrick, merci de laisser un message et nous vous rappellerons. Bah, écoutez Patrick, euh, on va essayer de rétablir la, la connexion. Il est à Port-de-Bouc. Oui, enfin, bon. Il était à Port-de-Bouc, oui, oui, <rire> dans,
4: dans les Bouches du Rhône, est-ce qu'on a Patrick avec nous ou pas
3: Non, on n'a pas Patrick. Bah, ce sont les joies du direct. On attend, on attend pas, oh, pas
8: Patrick. On <rire> attend pas Pat...
3: Bravo, guimette.
8: <rire> la deuxième blague. La... Elle était bien celle-là. Hein.
3: Vraiment en forme, en attendant de rétablir la liaison avec Patrick, vous allez nous parler d'une tendance. Donc c'est notre rendez-vous régulièrement désormais. On essaiera de faire ça une fois par semaine. On vous exposera une, une tendance dans, dans l'air du temps. Vous avez remarqué qu'au cours de autour de vous des objets en rapport avec la sieste. Ces objets se multiplient. Exactement. Ça m'intrigue type ben d'objet Je
5: comprends surtout que je ne parle pas de la, de la sieste pour enfants et hein, ah oui. petits-enfants de maternelle, mais de nous, notre sieste à nous adultes. Mmh. On nous parle beaucoup des bienfaits de la sieste qui devient de plus en plus possible au travail, en journée. Eh bien, bah forcément, la technologie Surfe sur cette vague et vient mettre la sieste à la portée de tous. En effet, bah, ce n'est pas évident hein, d'aller faire à la sieste comme ça en plein milieu de l'open space. Alors, il existe toutes sortes d'objets assez farfelus, on va le dire, pour vous aider à ronfler tranquillement. L'invitation de François Hardy à la sieste. Alors, florilège, en guise d'appui-tête, des coussins rembourrés qu'on qu enfile comme une cagoule. Voilà, on imaginez un coussin, hop, vous mettez votre tête dedans, ça vous ouais. permet de mmh. dormir. Comme un gant de box, vous savez, une espèce de... Comme ça, on peut, on peut mettre le creux de sa main. Vous savez, souvent on dort ah, oui. sur la main. Oui, oui. Là, c'est une espèce de gant mm -hmm. adapté. Il y a la forme de votre visage, pour pouvez vous poser. Ça fait... Mais est-ce que voilà. c'est
3: reposant d'avoir la tête comme ça sur. Euh,
6: moi, je dors comme ça main. dans le ah, train bon personnellement. Mais euh,
5: voilà. Alors, sinon, il y a une minerve pour le coup, adaptée, avec une espèce de, de pareille petite appui-tête, ouais. euh, espèce de, de, de petit rebord d'un côté ou de l'autre pour ouais. que vous puissiez dormir ça, sans euh... vous casser ouais, la figure bon, ou pas, moi, ouais. ça m'énerve, ça. ça, ça, ça c'est pas d'accord. Alors, une proposition sympa, Jérôme, le coussin pouf. C'est un coussin géant qu'on enfile qui vous donne en gros la silhouette d'obélix ou celle d'une ki. C'est pas très sexy, mais c'est assez rigolo cet accessoire. En fait, vous de vous assoupir sur place en s'asseyant. Ou alors à plat ventre sur votre nouveau gros ventre, euh, etc. Et ça, c'est un accessoire d'origine japonaise. Hein. Oui, et, et d'ailleurs, c'est assez logique parce qu'en fait, le Japon, c'est vraiment le roi de la sieste. La sieste a même été élevée au rang d'art. Ça s'appelle l'inémori, l'art de dormir mm -hmm. dans des endroits insolites. Autre exemple, un inventeur japonais a dessiné une cellule de sieste. En gros, ce sont des cabines insonorisées et adaptées comme une rangée de siège de métro où l'on peut piquer un petit somme. Autre idée cette fois américaine et ça vous allez adorer mmh. Jérôme un panier pour chiens à taille humaine <rire> je ne plaisante pas ah, vous vous trop bien
11: le pleufeul est un panier de sieste haut de gamme, le meilleur anti-stress et anti-anxiété on sait tous que tout le monde veut dormir dans des paniers pour chiens mais ils ne sont pas adaptés pour les humains c'est pour ça
3: qu'on a créé le panier pour humains
5: voilà, un panier qui coûte près de 500 dollars, hein, quand même. faut vraiment avoir envie de dormir dans un panier pour chien.
3: Et en mule la queue, tout ça, si on est content. Exactement,
5: ouais. et puis on fait comme ça, là. On, tape de, on tape de la pâte. Ouais. Bon alors, vous avez aussi des hamacs à pied, à glisser sous le bureau, des chaises de bureau qui se transforment en lit, ça c'est très Gaston Lagaffe. Ouais. Et si votre patron n'est pas très fan de vous voir dormir dans l'open space, et que vous êtes parisien, foncez au bar à sieste dans le deuxième arrondissement. Vous pouvez faire une sieste d'une vingtaine de minutes dans un siège adapté.
3: Un, ba un bar à sieste dans le deuxième arrondissement de Paris oui.
5: Je sens que quelqu'un va aller dans le deuxième arrondissement aujourd'hui.
3: J'ai envie de voir ça, moi, des gens qui font dodo.
5: Ah oui, avec un, comment ça y a un peu un siège de dentiste avec un casque avec de la musique. Un truc sur les on oeufs.
3: leur sert à boire. Euh...
5: Maintenant, ils dorment.
3: D'accord. Ils payent pour venir dormir. Oui.
5: <rire> eh
3: ben, on va se régaler tous les vendredis avec vos tendances, la guillemette. Écoutez, ça promet.
5: Avec plaisir. C est, c est, vous trouvez que c'est plus drôle ou moins drôle que ma blague du jour
3: Non, mais je, je suis très intrigué par le bar à sieste. Ça vaut une histoire. Euh...
1: À elle toute seule. Ouais. On ira voir.
3: Merci beaucoup Guimette.
1: Bon réveil sur RTL
0: avec Jérôme Florin RTL matin.
12: La France. Nous l'avons est... Mais on a retrouvé Patrick. Patrick.
4: Patrick, bonjour.
12: Oui, bonjour.
4: Toute la France vous attend, vous savez.
12: Et c'est magnifique. Vous, vous, vous siestez peut-être. Vous siestiez. Non, non, pas du tout. Mais c'est vrai que ça doit être original comme euh, comme expérience. Bah oui. Mais un peu cher quand même.
3: Oui, comme toujours.
4: Bon, on disait qu'avec vous, alors déjà, où habitez-vous Où êtes-vous exactement
12: euh, Moi, je suis, je suis basé à Port-de-Bouc, mmh. au loin de Marseille.
4: Dans les Bouches-du-Rhône
12: Tout à fait. Bon. Et vous êtes artiste Et je suis artiste belge. Oui. Vous l'entendrez probablement mmh. à mon accent.
6: Pas du tout. Non. Hein Et
4: mmh. belge est en France depuis longtemps
12: euh, ben là, ça fait depuis 2016. Mmh. Euh, j'ai quitté la Belgique, j'ai tout largué là-bas. Puis, euh, voilà, je, je, je me suis installé d'abord en Camargue, puis j'étais un peu dans, dans le Var. Et là, ça fait presque deux ans que je suis à Port-de-Boucle, une ville magnifique.
4: Et d'ailleurs, pourquoi vous êtes venu en France Parce qu'on a souvent des auditeurs à cette heure-là qui, justement, partent de France et vont à l'étranger. Et l'inverse est possible. C'est le cas pour mmh. vous. Pourquoi
12: tout à fait. Ben, disons que non euh, c'est un rêve de gosse depuis depuis l'âge de 11 ans. Je suis venu avec mes parents. Je suis passé avec mes parents au Sainte Marie de la Mer mmh. et je suis tombé amoureux de ce de ce village. Et, euh, à l'époque, il y avait encore les, les roulottes tirées par les chevaux, etc. Bon. Euh, bon c'est plus pareil maintenant mais voilà c'était un coup de cœur j'ai toujours dit voilà ben je, je voudrais mourir euh, le jour où je dois partir ben ce sera ce sera pas loin de la Camargue, mmh. Camargue. <rire> et je suis pas loin et vous vivez de votre art oui, oui oui je suis retraité aussi hein, mmh. mais bon euh, accessoirement ça ça met du beurre dans les épinards comme oui fait.
4: et quel style de peinture faites-vous
12: euh, je travaille surtout l'abstrait je fais du figuratif aussi bien sûr mais je travaille surtout l'abstrait parce que quelque part euh, ça me permet de, de m'extérioriser plus facilement qu'en qu figuratif parce que le, le figuratif pour moi bon, ben je, je sais déjà le résultat que je vais avoir si je fais une marine ou un paysage ou un portrait euh, Voilà, je connais le résultat tandis que en abstrait j'ai mis au point une technique il y, a, il y a 13 ans maintenant qui me permet de, de faire parler la matière donc c'est assez exceptionnel comme, comme rendu donc euh, euh, voilà c'est suite à une rencontre avec un autre artiste belge euh, qui était aquarelliste et j'aimais bien les, les, les effets qu'il obtenait avec ses euh, aquarelles et je lui ai dit je dis voilà je voudrais bien faire pareil mais euh, à l'huile et il m'a dit c'est tout à fait impossible et ça, il fallait pas me le dire. Donc,
13: j'ai
12: mis <rire> à, à élaborer cette technique, et là, bon, maintenant, je maîtrise correctement, quand même.
3: Et vos tableaux, vous les imaginez d'abord dans votre dans votre esprit, ou ça vient en peignant?
12: Euh, ça vient en peignant parce que euh, je vous dis la, la technique que j'ai mise au point. Bon, c'est tout à fait simple. On me dit ouais, il ne faut pas donner de secrets. C'est pas un secret. Euh, je, je, sur n'importe quel support, je, je balance de l'huile de lin et puis je fais dans, dans des petits pots, je fais des mélanges d'huile de lin de sécatif et de couleurs. Après, je le mets sur la, le support et c'est la matière qui travaille.
3: Mmh. C'est la matière qui travaille, ça c'est une belle expression Mais je suis Et... en train de regarder, c'est très beau hein,
5: ouais. ce que vous faites hein. C'est vraiment très très intéressant C'est vrai qu'on dirait un peu des aquarelles.
4: Et on peut trouver d'ailleurs vos peintures sur un site, Patrick, quelque part Oui,
12: en fait, euh, voilà, j'ai plusieurs sites euh, Notamment là, j'ai signé un contrat avec la galerie Frame Art euh, Qui est basée à Perpignan euh, j'ai un site sur Art majeur j'ai un site oui. sur unisson euh, les arts euh, donc voilà c'est là on va on va créer un site pour euh, notre association sur unisson des euh, arts c'est l'histoire de, de quelques jours ça va être créé quoi
5: le premier sur lequel on tombe, quand on tape votre nom, Patrick Vanden, on tombe sur la page d'art majeur. Et, ouais. euh, et Dis donc, vous en avez vendu beaucoup de vos œuvres, ça, vous avez beaucoup de succès
3: quand même. On est ça en fait train ça. de regarder vos tableaux, là, on vous écoute plus trop trop. On est <rire> en train de regarder, de se perdre dans, je dans vos tableaux avec vos vous, couleurs. Vous êtes en plus euh,
4: euh, ouais, investi euh, dans le milieu artistique, puisque vous avez créé une association, c'est ça
12: oui, c'est ça. Euh, donc, euh, En fait, quand je suis venu ici à Port-de-Bouc, c'est suite à la rencontre euh, d'une autre artiste euh, qui s'appelle Isabelle Ceinturé, qui est devenue ma compagne. Euh, et donc, euh, on a fait pas mal d'expositions ensemble. Elle, elle était plutôt, euh, entre guillemets, elle était plutôt réservée. Bon, elle, elle travaillait... Euh, euh, aussi bien l'acrylique que le pastel, et dernièrement, bon, ça fait quelques mois maintenant, elle s'est mise à la peinture à l'huile, mmh. et elle fait du raku aussi, donc c'est une forme de sculpture.
3: Alors on voit, on voit deux peintres, il euh, y a deux noms de peintres, est-ce que est, vous êtes le même Il y a Patrick Vanden et il y a Patrick Vandenberg, c'est le
12: même C'est mon nom d'artiste, Vanden, mmh. parce que déjà j'aime pas le, le, le Berck. <rire> ah, d'accord.
3: Mais en tout cas, quand c'est signé Patrick Vandenberg, c'est vous aussi
12: oui, oui, oui D'accord, oui, très bien.
3: Fait. Eh ben, c'est magnifique. Les, les paysages dont vous êtes entouré vous inspirent aussi
12: Ah oui, la couleur. Euh, euh, je vais dire en, en figuratif, les, les toiles que, que j'élabore, bon, bah, ce sont euh, surtout des marines, puisque euh, là, je mmh. je regarde, euh, regarde pas la fenêtre, j'ai la mer devant moi. Donc, euh, ça, ça inspire effectivement.
5: J'ai vu qu'il y avait un paysage qui rappelait la Camargue avec des euh, des flamants roses, j'imagine que ouais. vous avez dû aussi être marqué par euh... voilà, c'est quand même la Camargue, c'est un endroit magnifique. Oui,
12: complètement complètement.
5: Et dans ces cas-là, vous vous retournez sur place ou vous faites appel à vos souvenirs, vous, vous peignez Non,
12: euh... les souvenirs oui. et c'est vrai qu'en général, c'est rare que je travaille euh... Euh, bon, je m'inspire sur... Par exemple, je vais, je vais feuilleter des, 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 des bouquins où on parle de la Camargue avec des photos, etc. Mais je, je ne copie pas de... Euh, voilà, c'est... À partir du moment où, où j'ai tracé ma ligne d'horizon, bah, ça vient tout seul, quoi.
3: On met combien de temps à faire un tableau, Patrick
12: Ah, ça dépend. <rire> <rire> Il y a, y a des toiles que je peux faire en, en un jour. Ah oui Il y a des toiles que... Bon, le, le problème en comment en, en, en figuratif, bon, ça va plus vite. Oui. Mais en abstrait, le fait de faire, de créer la toile, ça va très très vite. Seulement, le problème, c'est le séchage.
6: Mm.
12: Donc là, ça dépend du taux d'humidité, le l'air ambiant, etc. Et bon, euh, parfois, ça dure trois semaines, un mois, avant que ce ne soit sec. Donc euh, c'est parfois très curieux. Hein. Là, j'ai une toile qui sèche depuis trois jours. Et elle est pratiquement sèche, en, en abstrait. Oui. Donc, euh, voilà.
3: <rire> Donc, vous avez, vous avez un, une page Facebook où on peut voir vos, vos toiles. C'est Imaginons, c'est ça
12: euh, Imaginons, c'est le nom de, de, de l'association que vous avez créée. Hein. Euh, euh, <coughs> moi, je j'essaie d'éviter justement de, de mettre notre, notre travail en exergue sur cette page-là. Mmh. Euh, parce que bon, il n'y a pas longtemps qu'on a créé cette, euh, cette ASOS. Euh, là, on a 100, 177 membres sympathisants. Euh, on a 34 membres actifs. Je vais dire qui payent donc 10 euros par, par an euh, pour pouvoir bénéficier de. lorsqu'on fait une, euh, euh, comment, une performance ou une mmh. exposition, n'importe quoi. Euh, là, ils payent un peu moins cher et si on peut y arriver, bah, on essaye de, de faire ça gratuitement. Quoi, parce oui. que pas, pas évident. Oui.
3: Hein. Bah, 10 euros par an, c'est pas grand-chose hein, pour bénéficier de ça. Pas du tout. Qu Qu'est-ce qu que vous avez choisi comme chanson, Patrick Est-ce qu'il y a un morceau qui, euh, qui vous représente, qui représente
12: euh, euh, ce que vous avez dans votre esprit Oui, bah, c'est la chanson de John Lennon, Imagine. Ah oui, ah.
4: Ça, ça va bien avec vos peintures, c'est sûr. C'est <rire> sûr.
3: le choix de Patrick ce matin on a besoin d'art, on a besoin de couleurs on a besoin de douceur merci beaucoup Patrick
12: c'est avec grand plaisir, merci à vous de, de m'avoir reçu dans, dans votre émission ben, c'était un, un plaisir de vous écouter à, si je peux juste ajouter une petite chose, on a énormément d'expositions euh, qui vont, qui vont se, se dérouler là maintenant euh, la première ce sera du 18 au 24 mars à la galerie Namastar à Pertuis euh, avec euh, justement quelques mmh. artistes du, de notre association et puis bon euh, après j'ai encore une expo à New York il y a Port de Bouc Ceylon euh, à Cascade il y, y a plein de choses et notamment une grosse euh, une grosse performance que j'ai créé il y a 11 ans maintenant ça s'appelle Willow Art et nous allons faire mmh. ça à, à Saint-Victoré et ça réunit trent, une trentaine d'artistes et on peint une toile de 10 mètres sur 3
3: et bien décidément vous, avez, vous ne chômez pas merci beaucoup Patrick à vous, à, à vous merci beaucoup bonne continuation bonne et bonne journée oh et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à hein, nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Sans transition, Laurent Gérard, c'est tous les matins 9h10 sur RTL.
14: Depuis le début de la pandémie de Covid, mm -hmm. les spots radio officiels anti-Covid se sont multipliés devant la lassitude des auditeurs. Des personnalités ont accepté de prêter leur voix pour une nouvelle campagne oh là là. plus mobilisatrice. Oh là là. On commence avec le spot de Gérard Depardieu.
15: Bon, c'est un haut, oh, un haut, oh. c'est où ce que je dois dire Ah oui, d'accord, allez vite, hein,
7: j'ai pas que ça à foutre. Hein. J'ai deux films à tourner ce matin et j'ai déjà la dalle. Bon, t'es prêt Remets-moi le bruit qui énerve là Contre la Covid-19 mais aussi contre les virus de l'hiver il y a des gestes solidaires pensons aux malades qui ont perdu le goût bouffons leur part et finissons bien nos assiettes Pour rien lâcher au virus alors faisons boire des vins naturels à ceux qui ont perdu l'odorat ils, en... ils sentiront pas l'odeur du poney plus d'informations sur gg.fr ceci était un message de A ta santé la France
3: à tous les matins sur RTL. Marina, on a des gelées ce matin dans le tiers-sud.
4: Exactement. Moins de degrés en ce moment à Valence, moins un à Grenoble, moins 1 aussi à Aurillac. Un petit degré seulement à mont marsan et Carcassonne. Et puis sur la moitié nord, le ciel est bien couvert, les températures sont bien en hausse. 10 degrés là en ce moment à Lille, 11 à Paris et Besançon. Il fait 12 degrés à Évreux ou encore à Rennes et à Caen. Pour les températures cet après-midi, entre 10 et 20 degrés, il fera 11 à Lille, 14 à Paris, 16 à Lyon, 17 à Toulouse. Et le ciel Alors le ciel, ce sera de la grisaille sur les deux tiers du pays, les deux tiers nord, avec des averses plutôt sur la moitié nord, des averses faibles et localisées. Et puis sur le tiers sud, une fois la grisaille matinale dissipée, ce sera du soleil, donc du sud de l'Aquitaine, en allant vers le sud des Alpes, Méditerranée et Pyrénées.
3: Merci Marina, il est 5h 37
1: RTL matin avec Jérôme Florin.
3: 116 boulangers ont fait faillite en janvier. C'est le pire chiffre depuis au moins 20 ans. Comment la crise de l'énergie a fragilisé cette profession C'est notre enquête RTL. Dans l'actualité également, les trous de mémoire et les regrets de Pierre Palmade en garde à vue. La mobilisation en baisse contre la réforme des retraites. Les syndicats gardent des forces pour le 7 mars. Et puis un, un tout petit morceau d'astéroïde retrouvé en Seine-Maritime. Il s'est écrasé en début de semaine et c'est presque un miracle si on l'a découvert. Ils font partie des professions les plus durement touchées par la crise de l'énergie. Combien de boulangers se remettront de la hausse brutale des prix Pour certains, les factures ont été multipliées par 7 voire 12. C'est notre enquête RTL du jour. Ils ont été nombreux à témoigner de leurs difficultés dans cette émission des petits matins ces derniers mois. Vous les avez sans doute entendus. Nous avons pris de leurs nouvelles et elles ne sont pas très bonnes. Plusieurs ont dû cesser complètement leur activité. Armel Lévy.
14: Eh bien sur les 12 boulangers interviewés récemment, 6 se disent en situation fragile, mais c'est encore tenable. Deux boulangers ont ou vont licencier du personnel, comme Pascal à Lambeille près de Pau. Il va arrêter à la fin du mois sa livraison de pain dans les villages. Quatre autres boulangers ont mis la clé sous la porte, mais trois n'ont pas trouvé de repreneur, privant leur village de leur unique boulangerie, à Salvetta-Saint-Gilles, à côté de Toulouse, à Bourguel, dans le Nord, ou encore à Aline, dans le Pas-de-Calais. C'est là que Steven Amiot, à 28 ans, a baissé le rideau après 8 ans d'activité.
13: C'est un peu dur de tout lâcher comme ça au bout de 8 ans, mais... On ne va pas continuer si c'est pour se mettre dans des dettes. Je vais rendre les clés jeudi, euh, j'étais le seul boulanger du village, quoi. du coup il n'y a plus rien.
2: On compte encore
14: 33 450 boulangeries en France, mais notre enquête révèle que celles qui sont vraiment en souffrance se trouvent principalement dans nos villages.
3: Et donc 116 faillites en janvier, on le disait, c'est le pire chiffre depuis au moins 20 ans. L'an dernier, 874 boulangers ont mis la clé sous la porte.
14: La
4: manifestation contre la réforme des retraites n'a pas fait le plein.
3: Difficile de mobiliser en pleine vacances scolaires, il y avait hier un peu plus d'un million de manifestants après la CGT, 440 000 selon le ministère de l'Intérieur qui en avait compté près d'un million samedi dernier. Les opposants misent tout sur le 7 mars avec l'objectif de bloquer le pays. Reportage dans le cortège Albigeois où s'étaient donné rendez-vous les leaders syndicaux. Valentin Larquier. L'intersyndicale
11: veut lancer une grève reconductible le 7 mars. La date est donc cochée dans les calendriers des manifestants qui étaient à Albi hier. Pour Jean-Pierre, il faut passer à l'étape supérieure, comme l'ont fait certains travailleurs en se mettant en grève.
16: Il n'y a que ça qui peut faire reculer le gouvernement. C'est important que la grève continue et soit de plus en plus suivie. Dans le cortège albigeois,
11: Frédéric Souillot, le leader de Force Ouvrière, imagine déjà une forte mobilisation.
17: Il y a tout un tas de
18: petites entreprises qui manifestent avec nous, avec leurs salariés, qui nous disent bah, « là on tirera le rideau ou on n'ira pas sur les chantiers.
11: Salariés des petites entreprises ou des plus grandes, même combat. Ils poussent pour que le gouvernement retire la réforme. Patrice est délégué syndical d'Airbus à Toulouse. D'ici le 7 mars, il veut convaincre ses collègues à faire grève.
15: On est sur une période, justement, ça nous permet de prendre le temps de, de discuter dans les entreprises, de mobiliser les gens, de leur dire « voilà ». C'est possible de gagner, à condition qu'on s'y mette tous, à condition qu'on montre notre, notre détermination.
11: L'intersyndicale rêve de mettre la France à l'arrêt.
3: Les réponses hier soir sur RTL du ministre du Travail, Olivier
7: Dussopt, manifestées oui, bloquées non. Dans une démocratie, les organisations syndicales, et les autres d'ailleurs, peuvent organiser des mobilisations, exprimer des soutiens, exprimer des désaccords, exprimer des oppositions. Nous avons toujours dit que nous respectons ces mouvements-là toujours dit que nous respectons les expressions mais toujours dit aussi que le blocage n'était pas une solution
3: et pendant ce temps à l'Assemblée c'est le dernier jour pour débattre de la réforme et tenter de la modifier pas de faux suspense, hein. les députés n'iront pas jusqu'au bout, le, le bout c'est minuit ce soir, seuls les deux premiers articles ont été examinés il est très peu probable que les parlementaires débattent du 7 portant sur le report de l'âge légal, le texte partira ensuite au Sénat
4: l'enfant de 6 ans, victime de l'accident impliquant Pierre Palmade est sorti du coma
3: c'est ce qu'a annoncé le neveu du conduiteur Producteur de la voiture percutée vendredi dernier, le petit garçon s'est réveillé mais il ne peut ni parler ni manger comme avant. Pierre Palmade, lui, saura aujourd'hui s'il part ou non en détention provisoire. Sa garde à vue a été prolongée. L'acteur qui est entendu à l'hôpital de Melun a tenté de s'expliquer mais il a visiblement des trous
17: de mémoire, Thomas Proutot. En effet, Pierre Palmade maintient devant les enquêteurs ce qu'il a déjà dit à des proches en début de semaine. D'après plusieurs sources contactées par RTL, il a très peu de souvenirs de l'accident, voire... Aucun. Jusqu'ici, le comédien n'est donc pas en mesure d'expliquer pourquoi son véhicule s'est déporté vers la gauche de la route avant de percuter de plein fouet la voiture des victimes. En revanche, il se souvient des heures qui ont précédé l'accident. Pierre Palmade a reconnu devant les policiers avoir consommé plusieurs types de stupéfiants sans qu'on sache à ce stade s'il s'est expliqué précisément sur les seringues retrouvées à son domicile, s'il a pratiqué des injections et si oui, avec quel type de produit une nouvelle fois, enfin, Pierre Palmade a fait part de son immense culpabilité en garde à vue. Il se dit... Anéanti par l'accident qu'il a provoqué.
3: Une garde à vue qui doit s'achever donc en fin de matinée. Les magistrats devront alors trancher sur son éventuel placement en détention provisoire possible au regard des faits. Et c'est notre sujet ce matin au 3210. Avez-vous été victime directement ou indirectement d'un accident de la route causé par l'alcool ou des stupéfiants On en parle parce que c'est Pierre Palmade qu'il est connu mais ce genre de drame arrive malheureusement tous les jours. Ce sont des, des vies qui basculent. N'hésitez pas à témoigner sur cette réalité qui peut nous concerner tous un jour. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
4: Près d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, le sujet sera au cœur du sommet de Munich aujourd'hui.
3: Oui, la paix par le dialogue. C'est la devise de ce sommet sur la sécurité créé dans les années 60, qui réunit les représentants de 150 pays. Emmanuel Macron tentera d'y rappeler le rôle de la France depuis le début de la guerre. Une façon aussi pour lui de prendre du champ par rapport à l'agitation sociale, Thomas Després.
19: Oui, plutôt que de devoir affronter la grogne contre la réforme des retraites en France, Emmanuel Macron a une nouvelle fois décidé de prendre ses distances. Il faut dire que l'occasion de soigner sa stature internationale est trop belle. Ici à Munich, le chef de l'État veut profiter du premier anniversaire du début de la guerre pour une nouvelle fois s'afficher comme l'un des premiers soutiens de l'Ukraine en Europe. Moins d'une semaine après la visite du président Zelensky à Paris, les conseillers du président qui ne manquent pas d'occasion pour rappeler qu'Emmanuel Macron était il y a tout juste un an entre qui avait Moscou pour tenter d'éviter l'escalade. On connaît hein, la suite de l'histoire. Dans son discours cet après-midi, Emmanuel Macron devrait, je cite, rappeler le soutien massif de la France à l'Ukraine, alors que Volodymyr Zelensky réclame aux Européens d'en faire encore plus. Le chef de l'État, aujourd'hui, hein, on le sait, frileux à l'envoi d'avions militaires en Ukraine. La question sera au cœur des rencontres cet après-midi, notamment avec la vice-présidente américaine Kamala Harris. Loin de la colère de la rue, donc, et des débats houleux à l'Assemblée.
3: Plus de 41 000 morts. C'est le tout dernier bilan du séisme en Turquie et en Syrie. L'ONU lance un appel à l'aide pour collecter un milliard de dollars. À 80 ans, Joe Biden est en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions. C'est ce que dit le rapport médical publié hier soir par la Maison-Blanche, alors que le président américain ne cache pas ses ambitions de rempiler pour un nouveau mandat. Lui a 67 ans et sa santé en revanche décline. On apprend que l'acteur Bruce Willis, qui a mis fin à sa carrière l'an dernier, souffre désormais d'une forme de démence incurable proche de la maladie d'Alzheimer. La star de la saga Die Hard avait déjà des difficultés d'expression.
4: Un morceau d'astéroïde retrouvé en Normandie.
3: C'est un tout petit fragment de 5 cm environ. Il pèse 100 grammes et il provient donc de l'astéroïde qui s'est écrasé sur Terre dans la nuit de dimanche à lundi. Il a été retrouvé à saint pierre le vigier en Seine-et-Marne, presque par miracle, par une équipe de chercheurs et de bénévoles. Parmi eux, Sylvain Boulet, il est planétologue. Sophie Jousselin l'a joint
20: c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin et bingo, c'était bel et bien une météorite. Vous savez, quand la, la roche traverse l'atmosphère, la surface va fondre et donc va former une petite croûte noire de fusion et elle est très caractéristique des météorites. Donc C'est une grande joie et un soulagement. C'est un petit astéroïde qui à la base était certainement en train d'orbiter entre Mars et Jupiter. La plupart des météorites ont 4,5 milliards d'années donc elles nous informent tout simplement sur les premiers instants de notre système solaire et par conséquent des premiers instants de la formation de la Terre. Vous aurez beau vous balader partout sur Terre, jamais vous trouverez une roche de 4,5 milliards d'années. Et cette météorite, évidemment, pour l'instant, on ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur. Donc évidemment, elle va être étudiée sous toutes les coutures. Et puis, elle va rentrer dans la collection du Muséum National d'Histoire Naturelle.
3: Voilà un petit bout d'astéroïde retrouvé en scène maritime C'est amusant, je trouve mais il fallait le retrouver ce petit ah bah, morceau il fallait quand le même. Retrouver, 5 ouais. cm 100 grammes c'est comme pas grand chose Marina de mmh. nombreux messages d'auditeurs encore une fois ce matin oui
4: et notamment par SMS au 64 900 beaucoup de messages d'auditeurs qui ont écrit donc le matin leur message quand ont envoyé ça au 64 900 35 centimes le SMS comme l'a fait Julie qui est à la Selle Saint-Cloud 10 degrés dans les Yvelines on a Nicolas qui nous dit quel plaisir de vous écouter tous les jours bon courage à tous ses collègues colporteurs de presse on embrasse tous les porteurs de journaux ils sont nombreux à nous écouter. On les embrasse. Bonne route, soyez prudents. Il y a Tiana qui est à Châteauroux. Il commence à pleuvoir. Il fait 7 degrés. Et puis euh, du côté du groupe Facebook RTL, petit matin, nous avons Valérie qui est à noisy le grand C'est couvert. Il fait 11 degrés. Elle dit, c'est reparti pour une journée de boulot à l'aéroport. On vous accompagne Valérie. Et puis Jeanne qui est à Dijon. Douceur agréable, hein, 9 degrés. Et c'est parti elle aussi pour une grosse journée. Mais en notre compagnie, ça l'aide à tenir. Donc c'est sympa ces petit message.
3: Et il y a Brigitte sur le groupe euh, Facebook toujours qui nous remercie pour cette belle rencontre avec ce peintre. On parlait avec Patrick il y a quelques minutes, peintre belge installé à Port-de-Bouc dans les Bouches du Rhône. Nous avons tant besoin d'évader nos pensées vers de belles choses. L'art est aussi un soutien moral dans ce monde morose, écrit Brigitte. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Il est 5h11 sur RTL. Réveillez-vous. Avec Jérôme Florin
1: sur RTL.
3: Une chanson, une histoire avec un titre qui devrait faire plus l'unanimité je pense que Christophe qu'on écoutait hier matin Take
9: my and that's
3: not oh, tainted, love. tainted Love du groupe Soft Cell en 1981 sauf celles, ce sont des Anglais de Leeds dans le nord de l'Angleterre dans la jolie région du Yorkshire ils font de la New Wave, c'est le courant synthé à la mode au début des années 80 dans lequel vous trouvez euh, Eurythmics Simple Minds, les Pet Shop Boys euh, entre autres, Tainted Love est leur premier tube, mais c'est une reprise d'un titre de 1964 interprété par une chanteuse américaine, Gloria Jones <musique> Ça, c'est la toute première version. Ah ouais, très ouais. Mais la chanteuse va réenregistrer son titre plus de 10 ans après grâce à un DJ anglais qui passe le morceau en boucle dans une boîte de nuit près de Manchester. C'est comme ça que la chanson commencera une nouvelle carrière de l'autre côté de l'Atlantique. Et pour lui donner un son plus actuel, Gloria Jones retourne donc en studio et rechante seulement son morceau et ça donne ça. Tainted Love version 1976 Et c'est cette version qui parviendra aux oreilles Des musiciens de Soft Cell qui décideront donc De la reprendre Les paroles disent la difficulté de se séparer d'une personne Qu'on aime quand cette relation est toxique Et alors que la chanson version Soft Cell devient un tube dans le monde entier Une maladie qu'on n'avait pas encore Le sida commence à faire des Ravages, les paroles prennent alors Un, un sens tout particulier Voici Tainted Love sur RTL
1: Une chanson, une histoire.
3: Ça fait danser tout le monde en studio C'était Soft celle en 1981
1: RTL
12: Jérôme Florin
1: RTL Matin RTL
3: 5h16 dans l'actualité ce matin, la fin de la garde à vue pour Pierre palmade prévue tout à l'heure à 13h. Il risque jusqu'à 10 ans de prison, selon le motif retenu. Je rappelle que le parquet de Melun a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants suite à l'accident de vendredi dernier. Fin de garde à vue aussi pour les deux passagers qui avaient pris la fuite. Enfin, du côté des victimes, l'enfant de 6 ans, on apprend qu'il s'est réveillé. Son père, en revanche, est maintenu dans le coma. 23 jours sans pluie, c'est un record en France depuis euh, cette semaine. Un d'eau qui se fait évidemment sentir dans nos cultures. Christophe est céréalier en Indre-et-Loire et avec cette sécheresse hivernale, le blé qu'il a planté cet automne n'arrivera jamais à maturité avant l'été.
21: S'il ne tombe pas d'eau, la qualité n'est pas là et l'eau peut être refusée ou euh, passée en alimentation animale, donc c'est pas le but. Quoi. On démarre dans une situation qui est quand même assez critique, il faut le dire.
3: Tout le monde attend donc euh, la pluie et pour en parler, nous serons avec l'agroclimatologue Serge Zaka. Il sera notre invité à 6h15. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
3: Je le disais à la fin de la garde à vue aujourd'hui pour Pierre Palmade. On parle de cet accident évidemment parce que Pierre Palmade est connu. Mais comme je le disais oui. tout à l'heure, ce type d'accident arrive malheureusement tous les jours. Ce sont des vies brisées tous les jours. Et ça concerne malheureusement aussi tout le monde. On attendait vos témoignages ce matin sur ce sujet au 3210.
4: Et on va en discuter avec Brigitte qui a connu un tel drame. Direction Valoris dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Brigitte.
3: Bonjour Brigitte. Bonjour
4: Guilmette. Bonjour
22: Brigitte. Alors,
3: bonjour
22: Marina, bonjour Jérôme.
3: Bon, bonjour à vous. Vous avez connu un, un drame comme ça directement
22: Oui, j'ai connu un drame directement il y a euh, plus de 20 ans. Euh, mon garçon a pris la, un scooter, un, son scooter un soir. Il est jamais rentré parce que ce soir, un soir route a rencontré un type, je ne sais pas si c'était un type qui buvait tous les jours, mais c'est un type qui avait bu, qui l'a renversé, qui l'a tué sur le coup.
3: Et il avait quel âge voilà. votre, euh, votre fils Il avait
22: 19 ans. 19. Il avait 19 ans, il avait 19, il avait 19, il avait 19 ans le 15 mars. C'est arrivé le 1er avril. Pour moi, le 1er avril est une date mm. que j'ai oubliée. Mm. Voilà. Et le et...
4: chauffeur a été testé positif euh, oui, à l'alcool Oui, il a été testé
22: positif à l'alcool. Oui, euh, J'étais 5, 5 dans la voiture euh, et il était testé positif à l'alcool. Il y avait y a, un, un, y a... gramme, un gramme ou quelque chose comme ça d'alcool dans, dans le
3: sang. Il y a eu un procès
22: Eu, oui, oui, oui. Alors, euh, au début, euh, ben, l'assurance euh, euh, m'a demandé si on voulait pas s'arranger plutôt de faire un procès. Et je n'ai pas voulu parce que euh, je, le procès J'ai eu l'impression d'abandonner mon garçon si j'avais pas ce qui si n'avait pas eu le procès. Ce si n'était pas une question d'argent ni rien, une J'ai eu l'impression d'abandonner. Donc, il y avait eu un procès euh, 18 mois après.
3: Comment euh, cette nouvelle vous a été annoncée ah
22: ben, euh, De façon, Très, très direct par la police. Il était minuit, euh, la porte chez moi sonne. Je vais ouvrir, je vois deux policiers devant moi. On me dit C'est ici qu'habite euh, Xavier. Ben, je lui dis Vous êtes ici qu'habite euh, Xavier. Alors, je, 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 quand j'ai vu le policier, je me suis dit Aïe, euh, il a fait une bêtise. Euh, jamais, hein, un gamin de 19 ans, a, personne n'est à l'abri. Hein.
6: Mmh.
22: Et on me dit Non, non, euh, votre fils a eu un accident. Je lui ah. Mais en plus, je vais aller voir. Non, madame, de toute façon, il est mort.
3: Ah, on vous a dit les choses comme ça. Ah,
22: comme aussi, ça. C'est brutalement. Je, je, je l'entends, j'entends encore le policier me le dire. Vous voyez, c'est une chose qui me restait. Je l'entends encore dans mes oreilles, le policier m'a dit Madame, vous ne pouvez pas le voir, il est mort. Le choc. Non. Ah oui, le choc.
3: Mmh. Le choc. Et le chauffard a pris choque. combien
22: Alors, ah, le chauffard a pris. Euh, deux ans de prison, euh, deux ans de prison, dont dix mois avec sursis, euh, donc il a fait six mois de prison ferme, mais moi, sur la prison, ça m'intéresse, enfin, je voulais pas parce que je me disais que s'il si était à la prison, je euh, j'aurais préféré qu'il ait un travail d'intérêt général, quelque chose comme ça. S'il si était à la prison, euh, c'était, euh, quand il serait prison, il serait trop au chômage et j'aurais payé son chômage, donc ça me gênait un petit peu quand même, mmh, mmh. mais il a eu six mois ferme, mais six mois aménagé, c'est-à-dire qu'il allait travailler le matin et dorant la prison le soir et le week-end.
3: Est-ce que vous avez eu des contacts avec euh, cette personne
22: Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Euh, la première fois que je l'ai vue, c'est le jour du procès, euh, dans la salle d'attente. J'étais avec on était avec l'avocat et j'avais jamais vu. Hein. Et j'étais l'avocat. Oh là là, je suis sûr que c'est lui, de il m'a non, c'est pas possible, vous ne le connaissez pas, je dis, je suis sûr. Et quand on est arrivé au moment du procès, parce que c'est un, un procès en. On appelle ça en, en, en correctionnel, donc en correctionnel, on passe au milieu. Alors, je ne sais pas, pas le mal de Ponte, ça a été. On est passé au milieu des cartes d'identité volées, des, des vols assis, enfin, des, des, des choses comme ça. Et. Euh, on, alors, donc quand même, on est passé les premiers à la, à la, deuxième, à la deuxième partie de, de l'après-midi, on est passé les premiers, donc on était. C'est un peu plus, quand mm -hmm. un peu, un peu
6: de,
22: effectivement. Et effectivement, quand, quand, on, quand on est arrivé, on était appelé, quand on est arrivé là enfin, on est arrivé, quand on a regardé, on a vu le procès, quand on a vu le, la personne venir, c'était effectivement lui qui était. Qui oui. était mais Et, aucun, et vous mort, savez rien, si rien, cette rien.
3: personne a le droit de conduire aujourd'hui? Je ne sais pas.
22: Je, je m'en suis pas mmh. si vous voulez. Euh, mmh. Voilà, la seule chose qui m'apportait, c'est qu'il soit, euh, qu soit condamné. Mmh. Voilà, après, euh, le reste, je n'ai même pas voulu faire à peine ni rien. C'était, euh, voilà.
5: Euh... Il, a quoi,
22: il a été condamné pour quoi, exactement Pardon quel... ah mmh. ben il, enfin, il a été condamné pour quoi, exactement Pour Pour conduire en état d'ivresse Il a dû perdre son permis de conduire pendant, euh, pendant un an, je Pas crois, pour homicide involontaire euh, Pour homicide involontaire. Ah. Alors, oui, alors, le terme aussi involontaire me, me gêne beaucoup. Mmh. Parce que. Euh, bon, effectivement, heureusement que c'était involontaire l'accident si mm. parce que c'était volontaire, ce serait dramatique. Mais et vous dites c'était volontaire.
3: volontaire dans le sens où il, il a pris le volant alors qu'il était ivre collier, et qu'il ouais. le savait.
22: Voilà, ouais. voilà, il le savait. C'est mm. ce qui me gêne le plus, parce que euh, l'accident était volontaire, mais le prêt de prendre la voiture, c'est pas volontaire. Ouais. Les gens qui mm. prennent la voiture en état d'ivresse ou, ou mm. sous les coups de la drogue, je suis désolé, on ne les oblige pas à prendre la voiture. Ils prennent volontairement leur voiture.
3: Merci beaucoup, Brigitte, pour ce témoignage voilà. ce matin à l'antenne d'RTL. Merci d'avoir parlé euh, très ouvertement de ce sujet.
22: Là, je vous remercie de m'avoir permis de... voilà ça je, Le fait de parler mmh. comme ça, même 20, 20, plus de 20 ans après, euh, ça libère. Ça, oui. ça, parce que nous, on a... Il a pris quelques années de prison. Euh, bon, même si la radio, il a peut-être des remords, j'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Vous et avez nous, pris nous, perpète, c'est ce que vous dites. On a pris oui. voilà.
3: on, pour, on poursuit euh, cette discussion euh, difficile, mais euh, nécessaire au Standard ensemble ce matin au, au 10 Merci Brigitte, bonne journée.
22: Bonne journée à vous, aussi, au revoir.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
3: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Nous sommes le vendredi 17 février, comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. Et le matin,
1: on vous en reparle.
3: Il y a 350 ans, Molière de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin nous quittait. On a l'impression de connaître toutes ses pièces, mais que sait on vraiment de lui Petit tour de ceux qui l'ont incarné, chacun donnant une version différente de ce qui était de qui était Molière. Vous allez voir, c'est parfois
15: surprenant. Je m'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Poquelin. tapissier aujourd'hui, ce, jeu, destin, ce même qui
5: Bon, j'ai commencé par le plus détonnant. Molière, l'opéra urbain, avec le rappeur l'onepsy La tournée dans toute la France débute en mars 2024. Mais, les versions, disons, moins modernes, étonnent aussi. Est-ce que vous connaissez « Si Versailles m'était compté » de Sacha Guitry Le non titre, oui. Ça mais... vous parle oui. bon, Moi, c'est mon grand-père qui m'avait montré ça quand j'étais petite. C'est une sorte de docu-fiction qui est sortie en 1954 avec des stars comme Jean Marais en Louis XV, Brigitte Bardot, mais aussi Tino Rossi en gondolier sur les fontaines de
6: Versailles.
5: Voilà, avec tous les costumes du XVIIIe siècle. Bourville, en guide de musée.
15: Par mesdames et messieurs. Avancez, avancez. C'est beau, hein
5: Et Fernand Gravet pour incarner Molière.
7: Molière se promenait avec Armand de
12: Or, il n'est plus nécessaire à présent de me faire souffrir. Dandin, la misanthrope et l'école des femmes sont terminées.
5: Voilà, avec la voix un peu traînante comme ça, c'était un Molière un peu plus séducteur. On le voit d'ailleurs critiqué par son contemporain Nicolas Boileau. Vous savez, c'est celui qui a dit, ce, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Mmh. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Un film sorti en 2020 qui vous tient à cœur, Guimet, le roi d'Anse. Oui, et c'est sans doute le plus beau de tous ceux que j'ai cités. c'est totalement euh, subjectif. Un film flamboyant sur Louis XIV, Molière et Lully.
8: 12 mètres et 20 lavements oh. Ah, ah, je ne m'étonne
9: pas je me sens pas si bien ce mois-ci que l'autre
5: hein et là Tchéquie Cario incarne Molière un hein, Molière en vrai dramaturge là on le voit sur scène dans cette scène sublime la mort du comédien sur scène vous le savez Molière est mort sur scène et on le voit justement dans le film mourir sur scène Voilà. Un film d'une grande justesse historique qui vaut le coup ne serait-ce que pour voir Benoît Magimel en Louis XIV, torse nu, en train de tourbiller, recouvert de peinture dorée. Bah ça ne s'invente pas. Bernard Girado dans Marquise, Romain Duris... Girado, j'ai dit quoi? Girado, pardon, Bernard. Bernard Girado dans Marquise, Romain Duris dans le film Molière, ou les innombrables pièces de Jean-Baptiste Poquelin, toujours mises en scène. 350 ans plus tard, Molière continue de fasciner.
3: Merci beaucoup, Guimet, On reparlera de Molière tout à l'heure avec euh, Florian Gazan juste avant 7 heures. Vos gros chaque jour sur RTL 15h30-18h avec une citation.
19: Si dans chaque homme il y a un cochon qui sommeille, le mien doit souffrir d'insomnie. <rire> <rire> ah, sûr, c'est du c'est bien Sim, la réponse de Christine Bravo. Non mais. Elle a un nombre d'ex dans le pape, c'est phénoménal. Hein, c'est impressionnant, t'as fait l'amour avec. Non, c'est Ariel oui. qui a été la femme de Sim dans Bélix et Astérix. Ah oui.
1: Absolument. C'est ouais. Il était h canonix. Non, mais on était tous à la ferme, parce que c'était euh, Astérix et le village gaulois. Ouais. Et on était très intéressés, finalement, par les gros cochons. Oh, les. Filles, ah oui,
16: mais les, les vrais. Les, vrais les animaux. sangliers, vous voulez dire les sangliers. Les sangliers. Ariel ah, oui.
1: d'emballes à la
7: ferme. <rire> ça, c'est vrai que c'est vrai. Alors bon. là. Ouais, C'est comme toi chez Dior, quoi!
3: Ariel Dombal à la ferme, on l'imagine. Et nous aussi, bientôt, l'émission des petits matins, bientôt à la ferme, en direct. On vous en dira plus euh, dans quelques jours, je pense. C'est prévu, on est en train de préparer tout ça. Euh, on vous fait gagner deux montres au standard. Vous voulez bien? C'est ouais. parti, deux montres RTL. Les deux plus rapides, 3, 2, 1, 0. Remporte chacun une montre. Bah non, bah Hervé me dit, bah, il faut euh, annoncer euh, la somme à gagner chez Julien Courbet. mais non, mais il n'y a pas aujourd'hui. Aujourd Donc voilà, on peut écouter la musique quand même, c'est sympa, non ah, bah oui. Bonjour, c'est Julien Courbet. On se Hein On se Allez. Allez, on Pour le plaisir, voilà. Il n'a rien à vous faire gagner aujourd'hui, mais vous l'écoutez toujours avec autant de plaisir. C'est à partir de 9h sur RTL, 9h midi. Et à partir de midi, vous retrouvez Pascal Pro et Céline Landreau.
8: J'aurais préféré qu'il y ait un jeu, en fait. <rire>
2: Est. Eh?
3: Marina, on aura un tiers sud ensoleillé aujourd'hui
4: Exactement, une fois les brumes et brouillards dissipés Il fera beau du sud de l'Aquitaine à l'Occitanie Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse Jusqu'au sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes Avec du Mistral qui va se lever Soufflant à 40 km par heure On a des entrées maritimes ce matin On a quelques brumes et brouillards le long de la Garonne Mais ça va se dissiper On aura un ciel nuageux mais sans pluie Donc si vous avez quelques éclaircissements ce matin Ça ne durera pas du nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes la En allant vers le Limousin jusqu'au nord de l'Aquitaine. Voilà pour le temps sec, parce que sur la moitié nord du pays, eh bien, on a un risque d'averse. Alors, ce sera pas de la pluie toute la journée pour tout le monde, mais il y a ce risque d'averse hein, de la Bretagne au haut de France, en passant par la Normandie, avec du vent sur les côtes. On aura aussi un ciel nuageux avec un risque d'averse des pays de la Loire, en allant vers le poitou charente jusqu'au centre-val de Loire, la région parisienne, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, avec donc pour les rafales des côtes de la Manche, 50-60 km
3: par heure. Et des températures douces cet après-midi oui.
4: Oui, oui, ça bouge pas beaucoup. Hein. Entre 10 et 20 degrés. Oui, oui j'ai bien dit 20 degrés. Ce sera à Perpignan. Ça se pa... Oui, ça se passera sous le soleil. Euh, la moyenne à cette époque de l'année, c'est 13, normalement. Oui. 17 à Toulouse, 16 à Lyon. Vous aurez 16 aussi à Biarritz et à Bordeaux, 15 à Ajaccio et à Rennes, 14 à Paris, à Nantes et à Caen. Il fera 13 degrés à Limoges et Clermont-Ferrand, 11 à Lille et 10 à Metz.
3: Merci Marina. Très bon début de journée. à l'écoute de RTL, il est pile
1: 5h30. 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin. Le
3: journal vous est concocté et lu par Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
3: La pluie, toujours attendue comme le Messie par les agriculteurs ce matin.
23: Alors que le pays a battu un record cette semaine, plus de 23 jours consécutifs sans précipitation du jamais vu depuis 34 ans. Quelle suite pour Pierre Palma d'une semaine après l'accident impliquant l'acteur, sa garde à vue prolongée prendra fin au plus tard, en début d'après-midi. L'horloge tourne à l'Assemblée, les députés ont jusqu'à minuit pour étudier la réforme des retraites au lendemain d'une nouvelle journée de rassemblement, la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Et puis Alexis Pinturo rêve d'un nouvel exploit ce matin au Mondiaux de Ski sur le Slalom Géant.
3: Après votre journal RTL autour du monde, un nom toujours inscrit dans la légende et qui pèse 2 milliards de dollars. Michael Jordan, l'icône du basket mondial, fête ses 60 ans.
1: L'inquiétude
23: toujours ce matin des agriculteurs face à la sécheresse avec ce record battu depuis lundi, plus de 23 jours consécutifs avec des précipitations inférieures à 1 mm, inédit depuis 1989 selon Météo France. Les producteurs lèvent donc les yeux au ciel avec l'espoir de voir enfin l'eau tomber. Exemple en Indre-et-Loire chez ce céréalier près d'Amboise, reportage Christian Panvert.
10: Le niveau de la Loire a rarement été aussi bas en cette période et pour cause, pas une goutte d'eau depuis un mois. Ce qui préoccupe Christophe Henault, ses blés semés cet automne ne seront jamais à maturité cet été s'il ne pleut pas rapidement.
21: Là, vous avez besoin de faire porter l'azote pour qu'elle fasse de la protéine et s'il ne tombe pas d'eau, ça ne marche pas. La qualité n'est pas là et l'eau peut être refusée ou passée en alimentation animale, donc ce pas le but. Quoi. Il s'inquiète aussi pour ses productions à venir de maïs. Les cultures que l'on va implanter au printemps vont être irrigable sur la période de juillet-août, bah, s'il ne pleut pas, euh, les, les réserves vont se vider et il euh, va falloir les recharger un jour ou l'autre. Mais les cultures seront en place et ils seront demandeuses. L'hiver n'a pas permis de recharger correctement les nappes et les affluents. On démarre dans une situation qui est quand même assez critique, il faut le dire.
10: Les statistiques sont formelles. Quoi qu'il arrive, il tombe en Touraine la même quantité d'eau tous les ans. Seul problème, fait remarquer l'agriculteur, les pluies arrivent de moins en moins souvent, au bon moment.
23: Christian Panvert en Indre et Loire pour RTL Marina ça s'améliore aujourd'hui ou
3: pas
4: Alors oui dans le sens où il y a quelques averses attendues et aujourd'hui et demain d'ailleurs mais ça reste des averses faibles et éparses pas de quoi inverser la tendance et atténuer la sécheresse
3: Est-ce que tout cela augure d'un été encore plus sec que l'été dernier on posera la question à notre invité à 6h15 Serge Zaka, il est agroclimatologue Vous écoutez RTL il est 5h32, une semaine après l'accident impliquant Pierre Palmade, sa garde à vue est toujours en cours ce matin dans une chambre d'hôpital de Melun.
23: Elle a été prolongée et hier, le comédien dit avoir peu de souvenirs du drame et a exprimé sa honte. Il a reconnu avoir consommé plusieurs types de stupéfiants ce soir-là. Thomas Proto, quelles sont les, les suites judiciaires attendues ces prochaines heures
17: Eh bien, la garde à vue de Pierre Palmade va s'achever en fin de matinée au vu de son audition de celle des passagers de la voiture et des différentes expertises, le procureur de Melun va décider des suites judiciaires. Le comédien pourrait être envoyé directement en jugement d'ici quelques jours ou quelques semaines, mais c'est l'hypothèse la moins probable selon plusieurs sources. Autre possibilité assez vraisemblable, l'ouverture d'une information judiciaire avec la désignation d'un juge d'instruction pour compléter l'enquête, avec notamment la question cruciale de savoir si l'enfant à naître de la femme enceinte de 6 mois, était vivant lorsqu'il a été extrait par euh, Césarienne. Dans ce cas, Pierre Palmade pourrait être poursuivi pour homicide euh, involontaire, sinon ce sera pour blessures involontaires. Les magistrats vont aussi devoir trancher sur euh, son éventuelle détention provisoire possible au regard des faits.
23: Thomas Proutot chef du service police-justice de RTL garde à vue également prolongée pour les deux autres passagers de la voiture de Pierre Palmade le petit garçon de 6 ans blessé dans l'accident, désormais réveillé son père toujours dans le coma à une semaine du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la conférence de la sécurité s'ouvre aujourd'hui en Allemagne, à Munich, 150 chefs d'état et de gouvernement réunis dont Emmanuel Macron au programme, notamment la question de l'armement de
3: Kiev Faut-il parler d'un effet vacant en tout cas, la mobilisation contre la réforme des retraites est au plus bas depuis le début du mouvement.
23: 1 300 000 manifestants hier selon la CGT. C'est 1 million de moins que samedi dernier. 440 000 personnes selon la police contre près d'un million samedi. L'épicentre des rassemblements, c'était à Albi. Les leaders syndicaux, ensemble, sur les terres de Jean Jaurès, réaffirmant vouloir mettre la France à l'arrêt dès le 7 mars. Le blocage n'est pas une solution. Première réaction hier sur RTL du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Et pendant ce temps, c'est la course contre la montre à l'Assemblée. Les députés ont jusqu'à ce soir minuit pour examiner le projet de réforme des retraites avant son départ pour le Sénat. Et clairement, William Galibert, ils ne seront pas allés bien loin.
24: Oui, ça n'ira pas au bout. En deux semaines, les députés ont examiné deux articles de cette loi. Deux sur vingt. Donc pas de faux suspense. D'autant que tard, hier soir, l'hémicycle ressemblait encore à ça.
8: Allez Allez, s'il vous plaît, un peu de silence. J'ai... Est-ce qu'on peut en revenir à notre débat
24: Et à minuit ce soir, on remballe tout. Pas le temps de voter, ni sur le texte dans son ensemble, ni même sur l'article qui concernait le passage de 62 à 64 ans. Ça veut dire que le projet de loi va partir maintenant dans les mains des sénateurs. Attention, dans la version originale du texte, seuls les amendements validés par le gouvernement seront conservés. Le reste du travail des oppositions part à la poubelle. À l'Assemblée, on a eu le brouhaha et les coups d'éclat au Sénat.
23: William Galibert, en tout cas sa première du service politique de RTL. Et ça rime
3: aussi. Fin des débats donc ce soir à l'Assemblée. Mais la brigade RTL continue de répondre à vos questions sur le texte.
23: Posez vos questions,
1: la brigade RTL vous répond.
23: Et désormais, brigade vocale. On le rappelle, nous diffusons vos questions enregistrées sur l'application RTL comme celle de Jean-Louis ce matin.
13: 66 ans au mois d'avril, je suis en surcote pour ma retraite. Depuis 4 ans, avec la réforme Macron, je vais perdre 2 ans. La réponse, Marie Guerrier
25: alors en fait, non hein Jean-Louis. Vous allez sur vos 66 ans. C'est donc que vous êtes né en 1957. La réforme ne vous concerne pas. Elle s'applique à ceux qui sont nés après le 1er septembre 1961. Vous êtes en surcote depuis 4 ans. Ça veut dire que vous aviez tout vos trimestres cotisés pour une retraite à taux plein quand vous avez atteint l'âge légal de départ qui était pour vous 62 ans. Mais vous avez continué à travailler. Si l'âge légal passe à 64 ans, la surcote débutera à 64 pour les nouveaux retraités. Mais vous, Jean-Louis, vous gardez le bénéfice des quatre années déjà engrangées. Vous n'allez pas en perdre deux. La surcote permet à chaque trimestre supplémentaire travaillé d'augmenter la pension de base d'1,25% jusqu'à 5% maximum pour un an.
23: Merci Marie Guerrier. Pour nous poser une question, rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous descendez, vous cliquez sur poser vos questions, puis sur intervenez. Il avait mis fin à sa carrière l'an dernier à cause de problèmes de santé. L'état de Bruce Willis s'aggrave. Le comédien de 67 ans souffrait au par d'aphasie, un trouble du langage causé par des lésions au cerveau. Maladie qui a progressé en une forme de démence incurable selon ses proches.
3: Et RTL 5h37 en football. Les clubs français peuvent encore croire au 8 e de finale de Ligue Europe.
23: Avec la victoire de Monaco face aux Bayer Leverkusen hier, 3 buts à 2. Nantes accroche le nul un partout sur la pelouse de la Juve. Plus compliqué pour Rennes, battu 2-1 par le Shakhtar Donetsk. Match retour jeudi prochain. Et puis au Serre-Lyon pour débuter ce soir la 24 e journée de Ligue 1. C'est à 21h à suivre dans RTL Foot dès 20h. Enfin, au Mondiaux de ski, l'épreuve phare du slalom géant chez les hommes, c'est à 10h ce matin à Courchevel. Alors, à quoi s'attendre
2: chez les Français qui sont à domicile Isabelle Langer il y a deux ans, Mathieu Fèvre était rentré des mondiaux de Cortina d'Ampezzo avec deux médailles d'or autour du cou. En parallèle individuel et en géant. Une époque qui paraît loin, tellement le niçois de 31 ans, qui a changé de ski, traverse une saison noire. Son meilleur résultat, une 17 e place en géant. Autant dire que le tenant du titre a des ambitions mesurées aujourd'hui.
13: J'ai pas vraiment l'impression d'avoir quoi que ce soit à défendre. Maintenant, ce que j'ai fait, on ne viendra pas me l'enlever. Les médailles, elles sont à la maison et elles y resteront. Donc... Euh... Je vois plus ça en fait comme un nouvel objectif, comme des nouvelles choses à aller chercher. Parce que avec la saison que je viens de faire, etc., j'ai pas forcément l'impression d'être dans la dans la peau d'un favori, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de, de faire des belles courses. Oui.
2: Les espoirs tricolores sur ce géant reposent essentiellement sur les épaules d'Alexis Pinturo, déjà sacré en combiné et bronzé en super-g. Stéphane Quité, son entraîneur.
17: Il est est euh, depuis le début.
2: Déterminé. Et nul doute que ce matin, il y aura encore une belle ambiance au pied de la fameuse piste de l'éclipse pour encourager et porter l'enfant du pays vers un nouvel exploit. En tout
23: cas, on est expert, ce nouvel exploit. Isabelle Langer à Courchevel pour RTL.
2: Merci beaucoup,
3: Hortense. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, on salue. Euh... Eh ben j'ai perdu son petit message, mais oui, mais sur le groupe Facebook, voilà, il y a, dès il y a un Aline message qui Jeanne. apparaît, voilà, Aline Jeanne en Seine-Maritime qui a 10 degrés. Bon courage à tous, c'est la dernière. Ah, c'est la
4: dernière de la semaine pour elle aussi, pour nous aussi. Bah, nous aussi, bah Oui, 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 oui. comme on pour pas mal de gens. On
3: peut revenir demain et après-demain, si on vous voulez.
4: On peut ou on peut pas. Hein. <rire> Moi, je préfère revenir lundi, je ne sais pas vous.
3: Ouais, en forme.
4: <rire> en forme, exactement, Faut pouvoir se reposer. Laurent est à Rodez, il nous a écrit par SMS, il a 0 degré et un ciel clair. Nous avons David qui est à Limoges où la température est de 9 degrés, le ciel est couvert. Toujours du côté de vos SMS, Eric est à Bourges. On a de la pluie, la pluie bien attendue à Bourges avec 9 degrés. Et puis du côté du groupe Facebook Airtel Petit Matin, nous avons François, et il nous passe le bonjour. Il nous dit le bonjour d'un fidèle campinois, savez-vous quelle est la ville où les gentilés sont
3: campinois euh, Champigny
4: Sur Marne, ouais. Oui. 4 degrés en ce moment. Brigitte est à Angers, 10 degrés. Et Ludo est à Blois, 10 degrés.
3: Merci
1: Marina, il est 5h40. RTL Matin Avec Jérôme Florin RTL Autour du Monde nous
3: allons aux états unis ce matin, même les légendes vieillissent, figurez-vous. Michael Jordan a 60 ans aujourd'hui, 20 ans après l'arrêt de sa carrière, l'impact économique de l'ancienne star des Chicago Bulls ne faiblit pas. On vous retrouve aux états unis Lionel Gendron, bonjour.
24: Bonjour, bonjour à
3: tous. Meilleur basketteur de tous les temps, roi du business, Jordan fascine aux états unis
24: oui la légende commence dans cet hôpital d'un quartier pauvre de Brooklyn Rien n'indique que Michael Jordan est né dans ce bâtiment en pierre rouge Devenu un centre pour sans-abri
14: Je ne savais pas mais moi aussi je suis né là
24: La famille Jordan déménage ensuite en Caroline du Nord Un jeu et un charisme hors normes ainsi que six titres de champion NBA En font la star absolue du basketball Aujourd'hui sur les terrains de rue les moins de 20 ans qui ne l'ont jamais vu jouer Ont une admiration sans borne pour lui C'est le cas de Michael, 19 ans quand
20: vous
19: pensez basket, vous pensez Jordan Il a créé l'image de notre culture
11: On porte ses chaussures, c'est tout simplement le plus grand Et il sera toujours respecté, bon anniversaire à lui
3: Et Michael Jordan, Lionel, c'est aussi un businessman Le premier basketteur milliardaire
24: oui, une fortune estimée à 1,6 milliard d'euros selon Forbes, grâce notamment à son partenariat avec Nike qui distribue ses vêtements et ses célèbres chaussures. L'ancien leader des Chicago Bulls empoche 5% des ventes. Pour Michael McCann, économiste du sport, Jordan a un beau contrat, mais il a aussi changé l'histoire de la marque américaine.
16: Aucun athlète n'a eu autant d'impact. Il a transformé la marque Nike.
24: La signature de ce contrat historique au début de sa carrière est si importante qu'elle fait l'objet d'un film avec Matt Damon et Ben qui sortira au printemps prochain Michael Jordan Ben voilà,
3: c'était euh, Lionel Gendron aux Etats-Unis pour euh, RTL et je vous renvoie au dernier euh, podcast euh, Focus, le podcast de la rédaction euh, consacré à Michael Jordan c'est signé euh, Nicolas Georgerot, Isabelle Langer c'est passionnant, les 60 ans du roi du basket, il est 5h42 sur RTL RTL Jérôme Florin,
1: RTL Matin Nous
3: sommes le vendredi 17 février dans l'actualité aujourd'hui Ils étaient 1,3 million dans les rues hier selon la CGT Contre la, la réforme des retraites, la plus faible mobilisation depuis le, le début du mouvement À Nantes, certains ont décidé de ne pas faire grève pour des raisons purement économiques
26: La perte elle est très facile à, à calculer, ça dépend de son salaire Entre 60 et 100 euros par jour
5: J'aurais les moyens, bah, je, serai, je serai avec eux Mais bon, après euh, on fait ce qu'on peut
3: un reportage à retrouver dans le journal de 6h et tous les regards sont désormais tournés vers le 7 mars où les syndicats appellent à une grève générale pour, je cite, mettre, mettre la France à l'arrêt. Et du côté de l'Assemblée nationale, c'est ce soir la fin des débats. À minuit, le texte passera dans les mains des sénateurs et seulement deux articles sur 20 ont été examinés jusqu'ici. En Turquie et en Syrie, le bilan s'alourdit au moins 41 000 morts depuis le séisme qui a frappé les deux pays la semaine dernière.
1: Votre avis compte.
24: Venez l'exprimer sur RTL au 3210. 50 centimes
2: la minute.
3: Il y a une semaine sur une route de Seine-et-Marne, une célébrité, en l'occurrence Pierre Palmade, roulait sous cocaïne et percutait une voiture arrivant de face. On en parle beaucoup parce qu'il s'agit de Pierre Palmade. Mais comme on le disait tout à l'heure, ce genre de drame arrive tous les jours avec des anonymes. Et on avait un témoignage très fort tout à l'heure, celui de Brigitte qui a perdu son fils dans un accident de scooter. Il était percuté par un chauffeur, chauffeur qui avait, avait bu de l'alcool. Ouais. Et, euh, et on attend vos Nouveau témoignage à présent au 3210.
4: Et il y a Sylvia qui a connu à peu près la même situation avec son fiancé. Bonjour Sylvia. Bonjour, oui, si...
14: bonjour à tous. Vous nous
4: appelez de Nice. Oui, tout à fait.
3: Vous avez donc perdu euh, votre euh, fiancé, c'était un 14 février.
14: En plus. Exactement, mmh. en plus.
26: Est,
14: est les choses sont bien faites. Oui. <rire> Non, il faut rigoler. Il faut voilà, ça fait ça fait quelques années maintenant, donc j'ai pris du recul. Et ben il est parti à une soirée avec son futur témoin pour préparer les choses. C'est quelqu'un que j'appréciais pas, donc je suis pas montée dans la voiture. Je suis pas allée avec eux. Mmh. Et puis euh, et puis je suis un peu, émue, je suis désolée. Euh, ils sont ils sont partis. Et puis on m'a prévenu à 6h du matin que que bah, il ne reviendrait pas. Voilà, donc euh, ils, ils ont fait une soirée arrosée comme on en faisait euh, à l'époque euh, le conducteur a pris la voiture avec 2 euh, grammes et, euh, et puis le rôle n'est jamais rentré à la maison.
3: Donc c'était son témoin
14: qui conduisait au oui. mariage c'est ça
3: et il partait préparer le, le mariage
14: Oui, bon, une soirée en mmh. fait une soirée, euh, ils avaient parlé et puis moi je n'avais pas envie d'y aller, je, voilà, et puis je suis restée à la maison et et voilà. Mmh.
3: Et euh, pas de donc,
14: mariage, pas de vie.
3: L'ami qui conduisait, euh, il est décédé aussi
14: Pas du tout, non. non, non, pas non, non. Du tout. Il n'y a que mon compagnie qui est, qui est décédé euh, sur place. Et, euh, et voilà, les autres étaient euh, légèrement blessés.
3: Et comment vous avez appris la nouvelle
14: Par la gendarmerie à 6h du matin.
6: Mmh.
3: Ils sont venus chez vous
14: Oui, c'est très agréable. <rire> voilà, vous comprenez quand ça sonne, ouais. quand vous voyez que, que votre amour n'est pas là vous dites aïe, et puis quand vous ouvrez, on vous dit madame asseyez-vous ouais. Est-ce
4: qu'il y a eu des conséquences sur le chauffard Vous avez porté plainte, il y a eu un procès, comment ça s'est passé pour la suite
14: Alors moi j'ai pas porté plainte parce que la famille c'est un ami de la famille, donc euh, personne ne voulait porter plainte euh, Le maire de, de, de la ville nous a dit c'est obligatoire parce qu'il y avait un mort sur place Ouais. Et donc, il a été, euh, il a été condamné avec un an de sursis, je crois. Euh, Retrait de permis et permis blanc parce qu'il habitait en région parisienne et qu'il qu devait à des travaux. Qu'est-ce que c'est le permis blanc un permis blanc, c'est simplement un permis qui vous permet d'aller travailler, euh, euh, d'aller travailler en fait, aux mmh. horaires de votre de votre travail. Donc, si vous travaillez de 10h à 17h, ben, vous avez le droit de conduire de 10h à 17h. Donc il, il
3: voilà. donc, il est parti, il a il a pris le volant alors qu'il était ivre et qu'il n'avait pas le droit de conduire théoriquement
14: Ah, ben complètement, mais oui. il n'était pas ivre. Moi, quand je l'ai vu le lendemain, euh, il n'était pas ivre. D'accord. Alors, vous avez des personnes qui, qui supportent très bien l'alcool. Donc, lui, il a glissé sur une plate de verglas, de verglas, et la, la, gendarmerie nous a dit qu'il n'y avait pas de verglas, c'était, voilà, oui. avait pas de verglas à ce moment-là. Et donc, mais pour lui, était, et puis moi, je, je le connais, je sais qu'il peut boire et, euh, et, euh qu'il ne, qu ne montre et rien. Téni. Enfin, il avait quand même deux voilà. grammes dans le sang, ça c'est quand même, Oui, euh... mais, 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 je suis, mais voilà, moi, oui. je suis persuadée, si vous voulez, qu'il était, qu'il se sentait de, de conduire. Oui. Bien le risque, à l'époque, en fait. vous savez, euh, voilà, euh, après mon ami aussi était, euh, était alcoolisé, euh, mais lui ne conduisait pas.
3: Vous avez gardé euh, contact avec lui
14: Pas du tout. Après, je vous la fais courte, mais euh, c'est un drame quand vous avez euh, un seul fils à 26 ans qui décède, c'est la faute de la terre entière et sur toute sa compagne.
3: Donc, euh, c'est-à-dire que
14: j'étais pas dans la voiture, parce que je suis pas allée avec eux.
3: C'est-à-dire que les parents de votre compagnon vous en, vous en ont voulu
14: Oui, bien sûr. Hein, vous en avez voulu d'être vivante, en fait Oui, tout à fait. C'est fou, hein Tout à fait. Enfin, après, je me suis maman maintenant, donc je me mets à la place de ses parents et je mmh. comprends. Oui, parce euh, qu'on faisait tout ensemble et j'aurais dû être dans la voiture. J'aurais dû être avec eux. Non, 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 mais voilà, après on refait voilà, on refait le monde, j'ai fait mon deuil, j'ai fait plein de j'ai avancé, donc maintenant je sais que euh, je n'avais pas envie d'y aller, n'y suis pas allée mmh. loin. Euh, je ne serais responsable de rien. Mais voilà, non. la conscience et puis le, le avec les scientifiques, on fait le mot. Mmh, et puis sûr. suis voulu. Voilà, je pense que tout le monde mmh. autour de, de votre table aurait fait exactement la même chose.
3: Sylvia, pour, pour terminer rapidement, est-ce que vous avez changé votre. Est-ce que ça a pesé cette histoire sur votre façon de, de conduire Votre comportement au volant
14: moi, j'ai jamais bu au volant. Euh, quoi, au volant <rire> En prenant la route. Et oui, oui, je me rends compte parce que j'ai deux enfants de 18 et 20 ans et euh, elles ne prennent, elles ne montent jamais dans une voiture hein, oui. si les gens oui. sont alcoolisés. Je pense que j'ai transmis, oui. transmis cette peur et j'ai transmis cette. Et même quand elles étaient petites, elles, elles disaient à leur papa "Maman, toi, t'as bu un verre, donne-le au à maman." Oui. Donc, sans le vouloir, j'ai transmis. Les enfants, mmh. et, et c'est très bien. Voilà. Merci pour ce, ouais, merci voilà. pour ce, ce témoignage, témoignage. Sylvia,
3: au micro d'RTL ce matin. Merci à vous. Merci. Écoutez, je vous écoute
1: tous les matins.
3: C'est adorable. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. Ça se passe.
3: Peace. Il est 5h50 et comme tous les vendredis, on vous donne des idées de sortie pour votre week-end. Et à une semaine du Salon de l'Agriculture à Paris, Porte de Versailles, on vous propose en quelque sorte bah, une contre-programmation. C'est l'opération Salon à la Ferme. Bonjour Nicolas Giraud. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Confédération Paysanne. Merci d'être en direct avec nous ce matin. C'est vous qui êtes à l'origine de cette idée, née durant le Covid, je crois. Quel est le principe
26: oui, c'est ça, en fait. Donc, ben, en fait, pendant le Covid, le Salon de l'agriculture a été annulé en 2021. Oui. Et puis, bon, c'est un rendez-vous incontournable, j'allais dire indispensable pour le monde agricole, et pour les citoyens qui viennent à notre rencontre, etc. Et à la Confédération Paysanne, en fait, on a décidé à ce moment-là de faire un salon euh, bis, quelque part, le Salon à la ferme, mm. qui a commencé donc en, en 2021, sa première édition. Euh, et le principe c'est d'ouvrir nos fermes Non pas à Paris et que La ferme se déplace à Paris Mais plutôt euh, sur nos fermes Dans nos territoires Et c'est euh, les citoyens qui viennent à, Qui viennent à nous, qui viennent nous rencontrer Et puis euh, voir nos réalités
3: Et il y a combien de fermes qui participent
26: Eh bien cette année on a à peu près 200 fermes ouvertes mmh. sur, les, sur les 10 jours Le salon à la ferme a ouvert hier Ça va aller jusqu'au 26 février Le, 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 le week-end prochain on a encore quelques fermes ensuite dans la, dans, dans la semaine d'après. Donc, c'est plus de 200 fermes sur plus de 80 départements. Donc, euh, j'allais dire, il y en a forcément euh, une proche de Mais chez oui. vous. Euh, oui. Elles sont toutes euh, sur la carte euh, sur notre site internet. Et euh, Alors voilà,
3: c'est sur pense. le site de la Confédération Paysanne. En fait, c'est une carte interactive. Il suffit de cliquer sur la ferme qui, qui vous intéresse. Et on a l'adresse, les horaires de visite et, et le type de production. Vous-même, vous ouvrez euh, votre ferme dans le Jura
26: oui. C'est ça oui. Moi, je... Demain Oui, j'ouvre ma ferme euh, demain Demain dans le Jura. Je serai, je serai demain dans le Jura sur ma ferme avec euh, mon associé. Euh, on ouvre la ferme. Alors, il y a différents types de fermes ouvertes. Nous, on l'ouvre demain aux élus et aux acteurs de la filière comté. Moi, je suis producteur de, de lait à comté dans le Jura. On a fait des, des, des enquêtes et tout un travail autour de, du lien euh, de l'AOP comté avec le dérèglement climatique, voir comment est-ce qu'on s'adapte à tout ça. Et en fait, on en, on en donne les résultats sur nos fermes et sur d'autres. Demain, devant les élus, devant les responsables de la filière euh, les, et, les, et les quelques citoyens qu'on a invités localement.
3: Et qu'est-ce qu'on peut voir Alors, on vient, vous vous faites euh, visiter la ferme, on peut aller voir les vaches.
26: Oui, en fait, bah, il, y a, il y aura toutes sortes de choses. C'est-à-dire que, bon déjà, il y a toutes sortes de fermes qui sont ouvertes. Moi, c'est une ferme en élevage, mais mmh. il y en a en céréales, en maraîchage, en vente directe. Et le principe, bah, c'est d'amener les gens euh, sur nos fermes. Il y a généralement à chaque fois forcément une visite de ferme avec, euh, avec le paysan qui va expliquer euh, son travail, euh, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, etc. Euh, ensuite, euh, bah, il y a différentes activités. Euh, il peut y avoir des, des, des visites, si on est chez un maraîcher, de, de ses cultures de maraîchage. Il va expliquer ce qu'il a sur sa ferme aujourd'hui, ce qu'il aura dans, dans l'année. Il y a des rando vélo, par exemple, qui ont lieu dans, dans l'Essonne le week-end du, du 25-26 février. Il y a des ciné débats qui sont mis en place sur les fermes. Il y a des échanges. Euh, voilà, il y, a, il y a toute une sorte, euh, tout, tout, tout est ouvert. On est, on est relativement large sur le principe. C'est les départements et les paysans qui décident un petit peu du, du principe et du périmètre de l'ouverture de leurs fermes.
3: Et vous avez quel type de public qui vient vous voir c'est un vous euh, général. Hein.
26: Eh ben, en, en termes de public, c'est pareil, il est très large. C'est-à-dire on, on, on a l'ambition, comme au Salon de l'agriculture, de toucher euh, à la fois les élus et à la fois les citoyens et les consommateurs qui vivent à côté de chez nous. Donc le public, c'est euh, ben, des gens qui sont intéressés par euh, l'agriculture et qui s'intéressent à ce qu'ils mangent. Et puis on a aussi, euh, euh, je vais dire, juste les, les citoyens qui ne connaissent pas forcément la ferme, mmh. qui ont beau habiter à la campagne, mais... Euh, qui n'ont euh, qu pas régulièrement visité de ferme et qui viennent euh, et qui viennent rencontrer les paysannes les paysans à ce moment-là c'est forcément plutôt euh, du public euh, rural que, que urbain nos oui. fermes sont forcément en territoire rural mais on a aussi alors qu'au
3: salon de l'agriculture c'est les Parisiens ouais. qui viennent
4: hein. <rire> oh, pas ouais, que pas que non c'est une jolie mais, alternative pour ceux qui ne peuvent pas aller euh, au salon de l'agriculture c'est pas mal
26: oui oui exactement exactement et puis c'est de se dire ce n'est pas seulement pour un public parisien qu'on a envie de faire découvrir nos fermes. On a par exemple autour de, de, de grandes villes également, autour de Rennes par exemple, il y a au moins 5-6 fermes ouvertes mmh. sur, la durée du, sur la durée du salon oui. à la ferme qui va permettre aux, aux, aux Rennes de découvrir ben, quelle quel agriculteurs les entoure.
3: Et alors cette année, le thème c'est l'utilisation de l'eau, hein, je crois. C'est vraiment d'actualité. Mmh. Hein.
26: Oui, on, on essaye à chaque fois d'avoir un thème oui. différent chaque année. Euh, et cette année, c'est l'utilisation de l'eau en agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, c'est le projet qu'on essaie de monter, nous, sur nos fermes. Et c'est voir comment euh, mettre en avant, comment est-ce qu'on la préserve, comment est-ce qu'on la partage, euh, aussi bien dans le monde agricole, mais aussi bien pour l'ensemble des usages. Euh, et de se dire, après la sécheresse qu'on a vécue euh, l'été dernier, avec la sécheresse qu'on commence déjà à vivre ouais. euh, en, en cette fin d'hiver... Eh bien, comment est-ce que cette ressource-là, rare et tellement importante et dans la préserve collectivement
3: La sécheresse, on en parlera justement avec notre invité tout à l'heure à 6h15, ça vous concerne directement. Merci beaucoup Nicolas Giraud porte-parole de la Confédération Paysanne et donc fondateur de ou inventeur, je sais pas comment on peut dire de, de l'opération Salon à la Ferme ah qui oui. a commencé hier, c'est jusqu'au 26 février et pour connaître une ferme près de chez vous qui vous accueillerait, vous allez sur le site de la Confédération Paysanne Merci beaucoup, bonne journée Merci à vous, bonne journée également Merci les 5h56
1: Bon réveil sur RTL
3: avec Jérôme flore RTL
1: L'œil de Philippe Caprivière
3: Philippe, c'est tous les matins juste avant 8h euh, il était hier avec l'imam Iqusen et Julien Courbet
27: Les avocats de l'imam reprochent à Gérald Darmanin d'avoir qualifié l'imam et vexé l'imam de délinquant fuyard et séparatiste Julien Oui, Julien Courbet RTL C'est parti, musique oui. Bonjour Monsieur Imam et salam alaykoum. Salam alaikum, à toi mon oui, juge Oh oui. là 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 là, mais il y a toute la semaine tout qui est là. Salam alaykoum à la future présidente de la République <rire> 2027. Elle est là, hein. elle est là, vous la très chère note Marine Le Pen.
10: Oui, hein. bah, oui.
27: Ah ben bah, je fayote un petit peu au où quoi. Je, il est malin, je prépare mon retour, hein Dites donc, euh, monsieur Imam, <rire> ça, ça fait une paille qu'on vous a pas eu là. Oui, je ne sais pas si j'ai manqué à la France, mais. Mais vous, vous m'avez marqué. <rire> oui. Ben oui. Épère, oui. <rire> Et peur du Oui. Douloureusement. Il a des références. C'est un sentimental, ce garçon. Mental, Mais oui, je le dis depuis vrai. le début. Oui. Alors comme ça, monsieur Imam, on, on convoque Monsieur Darman, hein, de, le ministre de l'Intérieur, devant la justice. Carrément, on y va. Mais tu l'as dit, mon juge, <rire> je suis un sentimental. Et puis allez, je te dis tout. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il m'as dit? C'était la Saint-Valentin. C'est ça. Tu crois que mon guérard m'aurait envoyé une petite boîte de chocolat, un petit bouquet de roses ou une bouteille de champagne ah Non, rien. Rien. Oh, c'est un bougeant. Oh, de oui, je, je l'ai mal pris. Oui. Oui. Je l'ai convoqué je... devant la justice. Mais bah. oui, mais non, mais c'est ça. Tu m'auras pas au restaurant, tu m'auras au tribunal. Mais tout s'explique, monsieur Imam. Mes amitiés à madame. À madame. Et à madame. Et à madame. Oui, madame. Oui, oh, oui. vous allez me vexer la quatrième. Oh, pardon. Allez, ça, <rire> <Malécom rire> là. <salam. rire>
3: Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8h Marina, ce sera nuageux et un peu pluvieux oui. les, sur les deux tiers nord.
4: Oui, nuageux sur les deux tiers nord et pour la pluie, alors ça reste des plus faibles et éparses, hein, vous ne serez pas tous concernés, mais il y a ce risque d'averse là sur la moitié nord, parce que sur la zone qui va du nord de l'Aquitaine Limousin, en allant vers le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, vous aurez des nuages mais sans pluie, mais en revanche, sur la moitié nord il y a ce risque d'averse une petite perturbation qui donnera aussi un de sud-ouest sur les côtes de la Manche, soufflant à 50 60 km par heure c'est sur le tiers sud du pays que l'on aura du soleil alors parfois il va falloir patienter il y a toujours un peu de grisaille soit des entrées maritimes autour du golfe du Lyon ou alors le long de la Garonne on a aussi des brumes et brouillards ça va se dissiper et ensuite ce sera du soleil donc du sud de euh, l'Aquitaine Occitanie Provence Alpes-Côte d'Azur Corse et sud Auvergne-Rhône-Alpes au nord vous l'avez compris donc de la grisaille
3: et les températures toujours douces.
4: Oui, ça ne ça bouge pas beaucoup. Hein. Cet après-midi, on va garder des températures de 2 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Il fera 10 à Metz, 11 à Lille, 13 degrés à Cognac, Cherbourg, Orléans et Clermont-Ferrand, 14 à Paris, à Nantes, à Alençon et à Marseille, 15 à Ajaccio, 16 à Lyon et à Biarritz, 17 à Toulouse et 20 à
3: Perpignan. Merci Marina, il est 6 heures.
1: 7 h RTL
10: Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À
3: la une ce matin, Pierre Palmade, peut-il aller en prison La réponse de la justice
10: aujourd'hui. Sa garde à vue de 48 heures se termine à, à la mi-journée. On va faire le point avec Anne Le Naf. L'humoriste reconnaît avoir pris de la drogue, mais dit n'avoir quasiment aucun souvenir de l'accident. Moins de monde dans la rue hier pour la cinquième journée contre la réforme des retraites. Les salariés qui ne peuvent pas se permettre de multiplier les jours de grève appellent à, à bloquer le pays le 7 mars pour frapper un grand coup dans ce journal également combien de temps pour acheter une Peugeot 208 ou une Dacia Duster 9 RTL okay. a fait le test et c'est toujours très long vous l'entendrez et puis Michael Jordan a 60 ans aujourd'hui RTL sera un, un podcast focus passionnant sur celui qui reste la référence mondiale du basket 20 ans après la fin de sa carrière et Georges Eddy se souvient notamment de l'émeute quasiment en oh, 1990 George pour sa première venue en France vous entendrez son accent absolument inimitable dans 5 minutes RTL Matin. La garde à vue de Pierre Palmade va se terminer à, à la mi-journée. Depuis 48 heures, il est interrogé par les enquêteurs. D'après les informations RTL, il dit n'avoir quasiment aucun souvenir de l'accident pour comprendre pourquoi il s'est déporté avant de percuter la voiture en face. Il reconnaît en revanche avoir consommé différents types de drogues. La justice pourrait décider de poursuivre l'enquête avant un éventuel procès. Et la question qu'on se pose à l'ENA, c'est de savoir si, en attendant, l'humoriste peut partir en prison.
23: Alors ça va d'abord dépendre de son état de santé, si les médecins l'estiment compatible ou non avec un placement en détention Le parquet peut requérir cette détention provisoire en s'appuyant sur plusieurs arguments à commencer par le risque de récidive de consommation de stupéfiants sachant que Pierre Palmade a déjà été condamné pour cela ou encore le risque de pression ou de coordination avec les deux passagers de sa voiture qui sont également en garde à vue. Ce sera ensuite au juge des libertés et de la détention de trancher. Pierre Palmade peut être laissé libre placés sous contrôle judiciaire avec des obligations de pointer à la gendarmerie ou de se soigner. Une éventuelle détention provisoire peut aussi se faire à l'hôpital, dans une chambre gardée ou encore dans un établissement médicalisé qui dépend de l'administration pénitentiaire.
10: Merci Anne Lehenaf. Sur l'état de santé, des passagers blessés dans l'autre voiture. L'enfant de 6 ans s'est réveillé mais il est alimenté par une sonde à cause de ses blessures graves à la mâchoire et son père, le conducteur, selon ses proches, est toujours placé dans un coma artificiel du fait également de la gravité de son état. La mobilisation était plus faible hier contre la réforme des retraites C'était la cinquième journée, moins de monde effectivement dans les rues qu'au cours des quatre précédentes les syndicats avancent notamment les vacances scolaires et puis RTL a justement interrogé des salariés qui n'ont pas pu y aller hier, notamment à Nantes Mathieu Lopineau.
0: Oui, Cédric est un habitué des cortèges il a manifesté à chaque journée de mobilisation mais hier cet agent d'entretien a travaillé, il ne peut pas se permettre de perdre une nouvelle journée de salaire
26: La perte elle est très facile à, à calculer ça dépend de son salaire, entre 60 et 100 euros par jour
0: Déjà quatre manifestations au compteur de Solange qui est aide-soignante à l'hôpital de Nantes, mais là la réalité la rattrape, elle ne peut plus financièrement, elle se réserve pour la grande manifestation du 7 mars prochain J'aurais les moyens, bah, je, serai... je serai avec eux, Mais bon après après, euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. D'autres s'organisent, à l'image de Franck, fonctionnaire. Il se relaie avec ses collègues pour que la grève pèse moins sur les fiches de salaire de chacun. Hier, il a travaillé et ce sont ses collègues qui ont défilé dans le cortège.
12: J'irai au boulot
7: parce qu'il voilà, faut qu'il Mais on va tourner un tour de rôle comme ça pour, justement, pour que ça se continue, à poursuivre ce
0: mouvement. Alors, même si Franck est opposé à la réforme des retraites, il est clair que l'argent, le nerf de la guerre, pourrait donc le faire renoncer à se mobiliser.
10: Et à l'Assemblée, pas de faux suspense. il n'y a aucune chance que l'examen du texte aille au bout. Ça se termine ce soir à minuit et les députés, on le rappelle, n'ont étudié en deux semaines que deux articles sur vingt. La version initiale du projet de loi va donc partir au Sénat. Seuls les amendements validés pour le coup par le gouvernement seront ajoutés. Et toujours en retrait du débat, Emmanuel Macron lui sera à Munich aujourd'hui. Oui, pour un sommet qui réunit 150 chefs d'État et de gouvernement. Emmanuel Macron entend réaffirmer son soutien à l'Ukraine pour assurer la défaite de la Russie. Thomas Després
19: oui, plutôt que de devoir affronter la grogne contre la réforme des retraites en France, Emmanuel Macron a une nouvelle fois décidé de prendre ses distances. Il faut dire que l'occasion de soigner sa stature internationale est trop belle. Ici à Munich, le chef de l'État veut profiter du premier anniversaire du début de la guerre pour une nouvelle fois s'afficher comme l'un des premiers soutiens de l'Ukraine en Europe. Moins d'une semaine après la visite du président Zelensky à Paris, les conseillers du président qui ne manquent pas d'occasion pour rappeler qu'Emmanuel Macron était il y a tout juste un an entre qui avait Moscou pour tenter d'éviter l'escalade. On connaît la suite de l'histoire. Dans son discours cet après-midi, Emmanuel Macron devrait, je cite, rappeler le soutien massif de la France à l'Ukraine, alors que Volodymyr Zelensky réclame aux Européens d'en faire encore plus. Le chef de l'État, aujourd'hui, on le sait, frileux à l'envoi d'avions militaires en Ukraine. La question sera au cœur des rencontres cet après-midi, notamment avec la vice-présidente américaine Kamala Harris, loin de la colère de la rue donc, et des débats houleux à l'Assemblée.
10: Et l'Ukraine qui appelle plus que jamais à, à fournir de l'aide militaire alors que Kiev se prépare à une nouvelle offensive russe. L'Ukraine qui craint à nouveau d'ailleurs de voir les soldats de Poutine passer par la Biélorussie, par le nord. Émilie Beaujard, l'envoyée spéciale d'RTL, l'a constaté à, à Pacul, précisément à la frontière au nord de Kiev. Vous entendrez son reportage dans le journal de 7 heure.
3: RTL, 6 h 6 combien de temps pour se faire livrer une voiture neuve RTL a voulu faire le test oui, ce matin. Oui, parce
10: que depuis deux ans, les délais s'allongent après la crise du Covid à cause également de la pénurie de semi-conducteurs qui sont, vous savez, indispensable. Pour les équipements électroniques des voitures modernes. Et c'est vous, Christophe
28: Bourreau, qui avez donc fait le test. Premier appel, je me fais passer pour un acheteur d'une star du marché, la Peugeot 208. Bienvenue chez Peugeot Stellantis. Nous allons vous répondre dans quelques instants. Bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que je fais la recherche d'une Peugeot 208. Si je commande aujourd'hui, je peux l'espérer dans combien de temps
24: Ouais, livraison pour mai.
28: Même son de cloche dans une dizaine de concessions. Même si on calme mes ardeurs et on joue la transparence.
24: Les délais sont très longs. En ce moment, c'est compliqué. Je vais vous le dire honnêtement. Ça peut devenir très long par moment. Ça peut être 4 mois, 3 mois,
28: 5 mois, 6 mois, 2 mois.
24: C'est absolument euh, imprécis au
28: possible. Quoi. Autre voiture, le Dacia Duster, une voiture plus grande, une familiale, dans la peau là aussi d'un acheteur.
14: En termes de délai de livraison, on va être sur un délai de livraison à août Six, sept mois
28: à peu près. Enfin, un petit tour du côté des hauts de gamme. Je me fais passer pour un acheteur d'Alpine A110. Là aussi, il faut s'armer de patience. On va être largement sur la fin de l'année, voire début 2024. Jusqu'à un an, c'est aussi ce qu'on m'a annoncé dans plusieurs concessions de marques allemandes, alors des voitures très haut de gamme, car elles sont souvent bardées d'options. Exemple, si vous prenez peinture métallisée, toit ouvrant vitré, c'est souvent 3 mois de délai supplémentaire.
10: L'enquête RTL de Christophe Bourreau, que vous retrouvez en longueur dans RTL Événement à 7h15. Et puis, conséquence de ces délais sur le neuf, la demande et les prix des voitures d'occasion flambe vous savez qu'Hertel a mis en place le panier RTL de la voiture d'occasion plus 17% pour le prix en, en un an vous retrouvez ce panier ce nouveau panier sur le site rtl.fr et bien vous tapez voiture d'occasion directement dans la barre de recherche et on souhaite un joyeux anniversaire à Michael Jordan oui, aujourd'hui 60 ans aujourd'hui et 20 ans après la fin de sa carrière et bien il reste la figure la plus célèbre du basket rtl sera un, un podcast passionnant focus 47 minutes d'émission pour les fans sur le phénomène jordan avec le plus célèbre des commentateurs de basket, l'inimitable Georges Eddy. George Et si Heddy.
15: je dois choisir un événement de souvenir de 90 avant son premier titre et on, on l'a invité pour une exhibition. La salle pouvait contenir 1 500 à 2 000 personnes et 10 000 personnes se sont pointées. Il a fallu convaincre Jordan de faire l'événement parce qu'il avait peur. Ses gardes du corps pensaient que les gens allaient lui sauter dessus, qu'il mm. allait avoir euh, un accident dramatique. Et moi, j'ai dû monter sur un bus pour dire à 8 000 personnes de rentrer chez eux. Il n'y avait pas assez de place. Ils ont sous-estimé l'impact de la venue de Jordan pourtant je, je les avais prévenus et le podcast
10: oui. Focus sur Jordan, vous le retrouvez directement sur le, le site, hein, dans l'onglet Podcast, sur l'application et le site RTL.fr. Il ne sera pas un petit peu américain, Georges dit Un petit oui. peu, ouais. en tout cas, il a toujours l'accent. Le football, match aller des barrages de Ligue Europa, les Nantais ont, ont obtenu le nul. Un partout sur le terrain de la Juventus Turin. Monaco a battu les Verkusen chez lui 3-2. Et Rennes s'est incliné de 1 face au Shakhtar Donetsk. Les matchs retournent, c'est jeudi prochain. Et puis c'est le début de la 24e journée de Ligue 1 ce soir avec auxerre lyon à 21h.
3: On va continuer à être romantique en cette semaine de Saint-Valent. L'amour à tous les âges, c'est la suite de notre série.
10: RTL. 7 jours, 7 reportages. C'est Christophe qui nous parle d'amour ce matin. 48 ans, Christophe. Marié depuis 24 ans, il a deux enfants.
29: L'amour, c'est donner à l'autre ce qu'on aimerait peut-être recevoir, et voire même donner plus. Racontez-moi votre vie aujourd'hui. Alors Aujourd'hui, ben, je suis marié depuis euh, 24 ans. Avec des hauts et des bas, on entretient euh, notre amour. Votre dernière dispute Sûrement sur euh, un accord, savoir est-ce qu'on autorisait euh, notre fils qui voulait sortir avec des copains aller en boîte alors qu'il n'était pas encore majeur. Il a eu gain de cause, lui, il a pu y aller avec certaines conditions, mais on n'était pas forcément d'accord au départ. Chacun met un peu d'eau dans son vin pour pouvoir vivre notre amour au mieux. Est-ce qu'on arrive à se renouveler, à entretenir la flamme justement On doit essayer de reconquérir l'autre chaque jour. De ne pas hésiter, euh, voilà, aller se faire un week-end à deux. On est allé dernièrement au théâtre ensemble et euh, on va regarder peut-être la télé au coin du feu, euh, tous les deux, de se réécrire des mots doux, et puis de se projeter euh, justement euh, aussi dans l'avenir et de se dire bah, qu'on fera le reste du chemin ensemble.
10: Et voilà, l'amour à tous les âges sur RTL jusqu'à dimanche. C'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 4, le 7, le 10. Le 9, le 6 et le 5. La dernière minute, c'est le 7. Dollars du plein. Vous n'oublierez pas de le faire. Le le plein. Voilà. <rire> Olivier Bois, vous revenez à 7h.
3: à tout à l'heure. À à Un petit café et RTL. La vie, la vie est belle. C'est ce que nous écrit Franck sur le groupe Facebook de l'émission. Tous vos messages hein, sur le groupe et également par SMS.
4: Oui, et puis par mail. Alors, il y a aussi sur le groupe Facebook Sepp qui nous écoute en voiture direction le travail au Luxembourg. Il part de Hagondange en Moselle où il fait 9 degrés. Nous avons créé Christophe qui est à Gonfreville-Lorcher près, du... près du Havre, alors il nous signale qu'il faut faire attention parce qu'il y a du brouillard à couper au couteau, nous dit-il et puis quelques températures négatives là où vous avez un ciel étoilé, c'est le cas de Sandrine qui est sur les plateaux de l'Aubraque, ciel étoilé et moins 2 degrés Gaël, elle, est à Chorges, c'est dans les Hautes-Alpes moins 2,5 degrés et du côté de vos SMS Yannick à Pont-Labbé, dans le sud Finistère a un ciel un peu brumeux, c'est humide et il fait 9 degrés.
3: Merci Marina Soyez prudents sur la route, il est 6h11 cet hiver sec doit-il nous inquiéter pour cet été On en parle dans les trois questions du petit matin.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
3: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: RTL, Ile, nous sommes le vendredi 17 février dans l'actualité aujourd'hui. Pierre Palmade va-t-il être placé en détention provisoire On le saura en fin de matinée. Sa garde à vue se termine aujourd'hui à 13h. L'acteur est toujours entendu à l'hôpital de Melun. Du côté des victimes, le petit garçon de 6 ans s'est réveillé. En revanche, son père est toujours maintenu dans le coma. Enquête RTL ce matin sur les boulangers, l'une des professions les plus touchées par la crise énergétique. Vous avez été nombreux à nous contacter pour partager votre détresse, notamment dans RTL Petit Matin. Certains nous disent qu'ils allaient fermer boutique parce qu'ils n'arrivaient plus à régler leurs factures. Alors où en sommes-nous aujourd'hui Que sont-ils devenus Pour RTL, Armel Livy a rappelé 12 boulangers qui avaient témoigné sur notre antenne. Et bien depuis, 4 ont mis la clé sous la porte comme Steven Boulanger dans le Pas-de-Calais.
13: C'est un peu dur de tout lâcher comme ça au bout de 8 ans mais le coût de l'énergie plus les matières premières, les charges de personnes un peu tout. J'ai une dette et du coup bah, c'est en liquidation judiciaire du coup bah, je suis à la recherche d'un travail
3: Témoignage à suivre dans le journal de 6h30 et pour vous donner une idée l'an dernier 874 boulangeries ont fait faillite et sur le seul mois de janvier de cette année on compte déjà 116 faillites, c'est le pire chiffre observé depuis au moins 20 ans
1: RTL les trois questions du petit matin.
3: La sécheresse n'est plus un phénomène uniquement estival. On constate cet hiver avec des températures très douces, des incendies aussi qui frappent notamment la Gironde en ce moment. Et puis 23 jours sans pluie en janvier, on n'avait pas vu ça depuis 1989. Bonjour Serge Zaka. Bonjour. Vous êtes docteur en agroclimatologie. D'abord, comment expliquer ce manque de précipitations?
30: Alors, on retrouve une certaine récurrence dans les situations météorologiques depuis 2022, c'est-à-dire un anticyclone qui vient se positionner sur l'ouest de l'Europe au lieu de se situer sur les Açores. Et qui dit anticyclone, dit manque de précipitation. C'est vraiment cette récurrence qui entraîne un manque de précipitation, mais aussi des températures plus élevées que la norme. Alors, on a eu un petit espoir en décembre, janvier, on a vu la situation un peu changer. Mais là, malheureusement, début 2023 ressemble étrangement à début 2022, celui qui a conduit à une grande sécheresse.
3: Ça veut dire un, un hiver sec euh, conduira
30: à un été sec et donc ce qu'on a connu l'été dernier, voire pire Alors pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on aura un printemps ou un été sec. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que on a un hiver qui est plutôt plus bas que la normale. On n'est pas non plus en sécheresse absolue euh, au niveau des précipitations. Par contre, ce qui est à retenir, c'est qu'on sort de la sécheresse 2022... Et donc ce février 2023 qui est extrêmement sec est très malvenu par rapport à la sécheresse de 2022, c'est pas une nouvelle sécheresse en fait qui s'installe, c'est juste la sécheresse de 2022 qui se prolonge qui a sauté ce qu'on dit une saison de recharge. Donc c'est la saison où on remplit les nappes phréatiques de novembre à mars. La sécheresse 2022 a sauté une saison de recharge et se répercute du coup sur l'année 2023. Vous dites donc c'est une sorte de mois d'août prolongé. Oui, alors pour, euh, surtout du côté de Perpignan, surtout du côté vraiment de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, on a un indice hydrique des sols euh, qu'on a actuellement, qui est presque équivalent à celui qu'on avait au mois d'août 2022. En fait, la sécheresse 2022 dans, du côté de cette région de France, elle n'a pas du tout disparu. Elle est vraiment en continuité. Alors que sur les autres régions, on a un indice hydrique des sols qui est, plus élevé que août 2022, mais qui est plus faible que ce qu'on est censé observer en février, en mi-février. Mi et donc, ça inaugure rien de bon en fait pour le reste de l'année, puisque la saison de recharge, elle est très importante pour, elle garantit tout le reste de l'année. Si la saison de recharge ne se fait pas de façon optimale, ça veut dire qu'on a plus de risques d'avoir de sécheresse au cours de l'année 2023.
3: Oui, et puis à, à partir d'avril et du printemps, on a besoin de, de plus d'eau. Euh, donc, euh, euh, c'est là que ça va commencer à être compliqué.
30: Exactement. En fait, à partir des végétaux, à partir du moment où les végétaux sortent leurs feuilles, il faut savoir que la feuille c'est vraiment l'interface de transpiration des végétaux. Dès qu'il y a des feuilles dans les végétaux, ils utilisent de l'eau pour faire les feuilles et pour transpirer. Et donc ils utilisent l'eau qu'il y a dans le sol. Et donc toute l'eau qui tombe du ciel et qui tombe dans le sol. Eh bien, en fait est utilisée en très grande majorité par les végétaux, Elle ne va plus aux nappes phréatiques. Vous... Et donc si on, si on ne remplit pas ces nappes phréatiques d'ici le mois de mars, ce sera trop tard.
3: Vous qui êtes docteur en agroclimatologie, Serge Zaka, est-ce qu'on a déjà connu une telle
30: situation dans
3: votre souvenir
30: Alors, euh, on a des sécheresses qui peuvent s'en approcher en 1989, en 1976. Alors, elles sont très très proches de celles de 2020. En 2022... Il faut savoir qu'on a observé l'indice hydrique des sols le plus bas de France. On avait plus que 15% de l'eau dans les sols en août, mi-août. Mmh. 15% de l'eau, c'est-à-dire que certaines régions n'avaient plus qu'un pour cent, d'autres on avait 30%. Par contre, avoir une sécheresse qui saute une saison euh, une saison de recharge comme ça, pour l'instant, c'est du jamais vu et les chiffres le montrent. 25 jours sans précipitation maintenant euh, en hiver, c'est un record mmh. depuis de, qui bat celui de 89%. Et on a également un indice hydrique des sols qui est le plus bas jamais observé à l'échelle de la France pour mi-février. Donc pour l'instant, c'est du jamais vu. Et ce sera ma
3: dernière question, Serge Zaka. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'il faut faire maintenant, des comportements qu'il faut adopter maintenant pour tenter de, de prévenir à un été trop sec
30: Alors, euh, c'est des comportements qu'on aurait dû adopter déjà dès l'an dernier. C'est qu'en fait, quand on voit une sécheresse arriver... Euh, voilà, en 2022, dès le mois de janvier, dès le mois de février, on a vu l'industrie des sols diminuer. Donc dès qu'on voit une sécheresse arriver, au lieu d'attendre que l'eau soit en manque, eh ben, il faut réagir dès l'hiver. C'est-à-dire que toute l'eau des nappes phréatiques, il faut la préserver dès l'hiver pour éviter de se retrouver à sec en été au moment où on en a le plus besoin. Et si on ne le fait pas juste... en ce moment ça s'appelle juste de l'anticipation. Et ça nous évitera, en fait, à la fin de l'année 2023, de tomber sur une phrase de ⁇ qui aurait pu prédire ?⁇ alors qu'en janvier et en février 2022, on l'avait déjà très anticipé. C'est juste qu'on n'a aucune anticipation en France. On attend de se prendre un mur, ou d'être très proche du mur, pour se dire ⁇ ah tiens, on n'a plus de réserve en eau ⁇ Donc, en fait, il faut commencer dès maintenant à préserver l'eau. Parce qu'elle sera beaucoup plus utilisée, beaucoup plus utile, on va dire, en été, que d'utiliser maintenant pour laver les voitures, pour les, les stations de ski également, pour d'autres loisirs, en fait, qui ne sont pas essentiels. Les, les choses essentielles, ce sera plutôt produire euh, à manger, et pour certaines industries qui sont essentielles, comme, comme le nucléaire. Mais une, ça, une, veut une, dire, une... ça veut
3: dire très concrètement, M.
30: Zaka, fermer quoi Les stations de lavage, par exemple Alors, c'est-à-dire dès maintenant, oui. Euh, si la sécheresse se prolonge en mars... Si on voit que euh, cette sécheresse euh, continue à se prolonger en marche, que les indices des sols chutent, bah, il faudrait commencer à limiter les, euh, le remplissage des piscines, par exemple, mmh. parce que tous les particuliers vont commencer à remplir leur piscines au printemps pour préparer l'été, sauf que pour moi, ce n'est pas une activité essentielle. Il faut plutôt préserver cette eau qui remplira toutes les piscines, par exemple, du sud de la France, plutôt la préserver pour l'agriculture. Donc voilà, c'est il, il dès maintenant, en fait, réfléchir au niveau local et au niveau départemental, voire au niveau régional, de comment faire pour que cette eau soit réutilisée de façon la plus optimale possible pour l'été, et euh, arrêter de, de l'utiliser en hiver, parce que les nappes phréatiques, en fait, c'est comme si c'était un, un stockage, en fait. C'est comme si vous avez un stock à utiliser pour le reste de l'année. Oui. Et si vous l'utilisez dès le début de l'année pour des choses qui ne sont pas utiles, et bah, votre stock il sera extrêmement faible au moment où vous en avez le plus besoin, c'est-à-dire l'été. Et là les nappes phréatiques sont vraiment beaucoup plus basses que la norme. Et c'est dès maintenant qu'il faut réfléchir à, à y faire attention à cette eau.
3: Et ben, on verra si votre message est entendu. Merci beaucoup Serge Zaka, docteur en agroclimatologie. Merci, Merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
3: Bon, on n'arrivait pas à se débarrasser de vous, Isabelle Monibos, bonjour. Ah, c'est gentil ça
25: comme accueil. Vous étiez
3: là hier je matin pour nous parler de Pékin Express et vous revenez ce matin.
25: J'ai bien compris, vous m'avez assez vu, bah, tant pis. Hein. Euh, non, non, restez, moi j'avais envie de vous voir et de vous écouter. Merci. Il y a plein de jolies choses à voir ce week-end. Euh, écoutez, c'est une spéciale polar en hein, plus. Ah, vraiment. Et, et, et à cause de vous, je vais attirer l'attention sur un feuilleton non. dimanche qui est génial. Grâce à nous. Grâce à nous. Oui, grâce à vous. <rire>
1: que RTL Matin avec Jérôme Florin. Laissez-vous tenter, première.
3: Alors Isabelle, à 6h23, vous nous proposez... Mmh. Euh... Un petit pot pourri, si j'ai bien oui, compris ce matin.
25: J'espère justement pas pourri. Alors Évidemment, pour les plus jeunes, on signale Aladdin avec Will Smith sur M6, c'est très frais. Mais à part ça, qui est la reine de la soirée télé Eh bien, Claudia Tacbo le comédienne humoriste, que l'on retrouve, retrouve en pole position et sur TF1 dans le divertissement visuel suspect, et sur la 2, dans un polar, le crime lui va si bien. Ça sera au détriment de TF1, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un polar populaire, le crime lui va si bien, dans lequel elle est une flic délurée de la brigade criminelle d'Angoulême, elle fait équipe avec Céline, une coéquipière aussi rigide qu'elle et souple à tous les sens du terme. La preuve, quand les deux découvrent en sortant du commissariat un tag les représentant toutes les deux en bombe
8: sexuelle. Regarde devant toi, regarde devant toi. Ça, ça craint, ça craint. Oh, on est, est des ça... vedettes par ici. Oh, non, arrête, arrête, c'est bon là. Ah, mais j'adore. Mais t'adores quoi là <rire> Les messages sexistes, anti-flics de haine là, qui salopent tout l'espace public, ça te plaît ça
25: Avoue-le, ah, c'est une façon originale de protester, non Et t'es carrément mieux là-bas qu'en vrai, hein ah, voilà. et la Ce fois soir, que... un sosie de Johnny est tué C'est pas l'intrigue la plus crédible Mais <rire> franchement, l'ensemble est extrêmement sympa 5 millions de téléspectateurs hein. Samedi, puisque c'est une spéciale Polar On signale une nouveauté NCIS Hawaii sur M6 à consommer frais mm -hmm. Et on passe au dimanche Bah oui,
4: parce que vous nous expliquez Alors, en oui. antenne, hein, qu'il y avait un Polar Diffusé dimanche sur la 3 Qui fait
25: référence à un dossier Que nous, nous avons trotté sur l'antenne Oui, j'ai écouté oui. avec un immense intérêt Vos deux spéciales consacrées à la retraite Avec mm -hmm. des témoignages passionnants D'auditeurs mm -hmm. passionnés et retraité. Or est proposé dimanche sur la Troie l'illustration. Un polar britannique absolument adorable, McDonald's et Dots. Comme son nom ne l'indique pas, Lorraine McDonald est du plus bel ébène et son fringant chef, obsédé par la jeunesse, la diététique et les médias, Compte sur elle pour inciter Dots, le plus vieux et le plus timide des inspecteurs, à prendre sa retraite. On le croit inutile, elle le découvre indispensable, sensé, sensible. Elle va le protéger face au chef qui a trouvé un nouveau truc imparable. Faire passer à Dots un examen médical qui, évidemment, devra le déclarer bon pour la retraite.
17: Ok, le rendez-vous médical du lieutenant Dots aura lieu demain à 14h.
25: Mais on a un tas de choses à passer en revue. Ça m'arrangerait qu'il soit avec moi
5: sur le terrain.
17: Il ne serait quand même pas devenu indispensable ou attachant à vos yeux Bien sûr que non. Va bah pour le report. Pas la dispense.
25: On a du pain sur la planche. Voilà. Il aime les gens et son métier. D'autres, il ne veut pas battre en retraite. Donc, c'est un petit bijou de générosité, d'humanité, d'intelligence, de bienveillance. En plus, la partie polar est extrêmement réussie. Donc, c'est dimanche sur la 3. Seul X, c'est que c'est face à Julien Courbet, un excellent capital sur les parcs, les grands parcs d'attractions. Et alors, mon dernier petit bijou, il est côté plateforme. Ça s'appelle Toolsacking. C'est la première série de Stallone. C'est sur Paramount Plus. Il est parfait en mafieux que ses chefs en bois dans l'Oklahoma profond pour y installer leur petit trafic, leur petit business. Mais voilà, il va jouer sa propre partie et c'est une partie gagnante. C'est une excellente Signif Kelvi qui m'a suggéré de le oui. regarder et je l'ai fait et ben, il avait raison.
3: Et vous êtes très très enthousiaste ce matin en tout cas, oui. vous nous avez bien donné envie. Merci beaucoup Isabelle.
1: Laissez-vous
19: tenter, première.
3: 15h30, 18h, vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier qui en parle flipper et jeu d'argent ce matin.
19: Tu sens que Gaddail Mali a un flipper chez lui, non J'aimerais bien avoir un, un flipper. Et un jukebox C'est le truc, voilà. Oui, et un jukebox
21: et une femme ouais, aussi. <rire> que des jeux qui font perdre beaucoup d'argent et le
19: flipper a été interdit dans plusieurs grandes villes américaines ah bon à Atlanta en 1939 et à New York oui, en 1940, parce que c'est mais... des jeux de hasard et d'argent mmh. et les, ah. les gars ont été ensuite remplacés par des parties gratuites comme le France.
13: casino non mais le tu t'imagines
7: s'ils faisaient ça au casino ce serait tellement débile tu gagnes à la roulette tu as le droit de rejouer <rire>
3: En grosse tête, 15h30-18h chaque jour sur RTL
1: RTL
3: Marina, on a quelques gelées dans le tiers sud.
1: Oui, c'est vrai
4: que les gelées quand même se résorbent, Mais il y en a encore quelques-unes qui traînent à l'intérieur du sud-ouest en allant vers les vallées alpines. On a moins de haut, puis moins de à Grenoble, moins de à Chambéry, zéro à Mande. Mais sinon, ailleurs, les températures sont plutôt en hausse puisque le ciel se couvre, et notamment au nord, où hier encore, on avait quelques gelées. Notamment à Charleville-Mézières, on était aux alentours de moins 4, moins 5. Là, il fait 10 degrés en ce moment. Les températures cet après-midi, eh bien, on aura à peu près les mêmes qu'hier. On sera toujours 2 à 6 degrés. Au-dessus des moyennes de saison 10 degrés attendus à Metz 11 à Lille Il fera 11 aussi à Strasbourg et Nancy 12 degrés pour Abbeville et Nevers 13 à Limoges Clermont-Ferrand Bourges et Cherbourg 14 à Paris La capitale qui gagnera quand même 3 degrés Par rapport à hier 14 à Tours et à Marseille 15 pour Rennes et Le Mans 16 à Lyon à Biarritz et à Bordeaux Vous aurez 17 à Toulouse Et il fera jusqu'à 20 degrés à Perpignan Il y aura quand même un petit air de, de printemps à Perpignan
3: Et sur les deux tiers nord Un mmh. paquet de nuages
4: Oui, là les nuages sont à Arriver. Alors pour euh, les deux tiers nord, la limite, ça va vraiment du nord de l'Aquitaine, Limousin, Nord-Auvergne, Rhône-Alpes, où ce matin vous pouvez certes avoir des éclaircies, mais dans l'après-midi, ça va nuager. Et... mais ce sera sans pluie. En fait, c'est sur la moitié nord, donc le reste, tout ce qui se trouve au nord de cette zone, où les nuages donnent parfois des petites pluies. Alors euh, c'est une perturbation pas très active, c'est-à-dire que tout le monde n'aura pas de la pluie, c'est pas de la pluie toute la journée, ce sont plutôt des pluies faibles et éparses, mais tout à fait possible. Donc de la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, des pays de la Loire, en allant vers l'île de France, le centre-val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore le Grand Est, il y aura de, du vent d'ailleurs sur les côtes de la Manche, soufflant entre 50 et 60 km par heure. Et puis donc le tiers sud qui aura du soleil une fois parfois les brumes et brouillards dissipés, notamment vers la Garonne ou encore les entrées maritimes autour du golfe du Lion, Mais ensuite ça va se dissiper et le soleil dominera cet après-midi. Donc du sud de l'Aquitaine à l'Occitanie en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse.
3: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tableau du petit matin, Alba Ventura Martialou et Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour Bonjour, bonjour Alba, un point c'est tout, drôle de musique à l'Assemblée.
31: Et oui, on cite du rap chez les insoumis, <rire> pas forcément pour le meilleur effet.
3: Martial, quelle semaine Vous nous avez parlé des excellents résultats de Carrefour, alors qu'on disait les oui. hyper moribonds. Hier, c'était le gasoil qui baisse tellement qu'on n'a plus besoin de chèques carburant. Et ce matin, vous nous annoncez la
7: renaissance de la redoute. Restez là Oui, mais oui, mais je vais même aller plus loin. Je vais vous dire, le capitalisme, c'est beau, parce que finalement, la redoute, ça permet aux salariés de gagner jusqu'à 100 000 euros d'un coup, là. Oui,
18: Florian, Ah, les pourquoi de l'info ce matin Et eh oui, on célèbre aujourd'hui les 350 ans de la mort de Molière. Et je vous expliquerai pourquoi ça sert à rien d'aller voir sa tombe au Père Lachaise.
3: Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Nous sommes le vendredi 17 février. Il est 6h30.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florent.
3: Le journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent. Euh, bonjour
20: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. à la une ce matin, Pierre Palmade
3: va être fixé sur son
20: sort. Euh, sa garde à vue prend fin ce matin mais vous l'entendrez, Pierre Palmade n'a pas pu fournir aux enquêteurs beaucoup de détails sur l'accident. Euh, dans ce journal également des cris et des polémiques, c'est ce qu'on retiendra essentiellement de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée, à minuit c'est terminé. Lactalis mise en examen pour avoir contaminé 36 nourrissons, c'était il y a 5 camp. Que sont devenus nos boulangers mis en examen par la crise de l'énergie En danger. Eh bien, en danger, en danger. En danger eh bien, ils ne vont pas bien, Jérôme. Enquête RTL à suivre. Enfin, la fièvre européenne pour le FC Nantes. Les Canaries ont réussi à faire match nul contre la Juventus hier à Turin. Bonjour Cyprien Séni. Bonjour à tous. Vous allez surfer dans les embouteillages ce matin.
16: Oui, ça va parler à certains de nos auditeurs qui galèrent tous les matins on a le classement des villes les plus embouteillées de France. A tout à l'heure.
20: RTL Matin. Les enquêteurs n'en ont pas fini avec Pierre Palmat. Sa garde à vue prend fin ce matin. Elle a été prolongée hier. Le comédien de 54 ans est entendu à l'hôpital de Melun. Et il saura tout à l'heure ce qu'il attend dans les semaines à venir. Prison ou non, tout dépendra de son état de santé. Pierre Palmat pourrait également être laissé libre avec des obligations de pointer au commissariat. On saura en début ou en fin de matinée, Thomas Proutot. Mais pour l'instant, les enquêtes continue de l'interroger pour comprendre
17: pourquoi sa voiture s'est déportée au moment de l'accident. En effet, Pierre Palmade maintient devant les enquêteurs ce qu'il a déjà dit à des proches en début de semaine, d'après plusieurs sources contactées par RTL. Il a très peu de souvenirs de l'accident, voire aucun. Jusqu'ici, le comédien n'est donc pas en mesure d'expliquer pourquoi son véhicule s'est déporté vers la gauche de la route avant de percuter de plein fouet la voiture des victimes. En revanche, il se souvient des heures qui ont précédé l'accident. Pierre Palmade a reconnu devant les policiers avoir consommé plusieurs types de stupéfiants sans qu'on sache à ce stade s'il s'est expliqué précisément sur les seringues retrouvées à son domicile, s'il a pratiqué des injections et si oui, avec quel type de produit une nouvelle fois, enfin, Pierre Palmade a fait part de son immense culpabilité en garde à vue. Il se dit anéanti par l'accident qu'il a provoqué. Les deux passagers
20: également en garde à vue et soupçonnés d'avoir pris la fuite après l'accident seront également fixés sur leur sort. Aujourd'hui, l'accident qui a fait trois blessés graves, la femme enceinte de 27 ans est réveillée, tout comme le jeune garçon de 6 ans, mais l'homme de 38 ans, le conducteur, est toujours en réanimation. Pour l'instant,
3: ils n'ont passé en revue que deux articles sur 20. Les députés terminent ce soir l'examen de la réforme des retraites et ils ont jusqu'à minuit.
20: Après, il sera trop tard, puisque le texte file au Sénat. Alors, on, on aura beaucoup parlé des cris, des insultes, des polémiques et des interruptions de séance. Un peu moins de la réforme, notamment parce que les parlementaires n'ont pas encore voté euh, l'article 7, celui concernant la mesure d'âge. Autre débat qui agite beaucoup les, les députés, celui sur la pénibilité du travail. Alors, très souvent, les parlementaires sont accusés d'être hors sol, de ne pas connaître la réalité du travail. Et pourtant, certains ont eu une vie avant l'Assemblée. Portrait croisé signé Mar Marie-Bénédicte Allaire de l'Insoumise, Rachel Keke, ex-femme de chambre et d'Isabelle Valentin, députée de droite, qui a fait les marchés pendant plus de 30 ans.
25: Rachel Keke, l'ancienne femme de chambre, est intarissable sur la pénibilité. Quand on vous donne
18: 40 chambres à faire, vous avez un, un chariot qui est là, rempli des linges, déjà pour pousser, c'est dur, après il faut faire le lit, il faut te couper, te lever et à chaque fois faire le même geste. Tata, bim, loco, carrément.
31: Isabelle Valentin, elle, a
4: fait les marchés pendant plus de 30 ans. Il y a beaucoup de manutention, c'est-à-dire que le matin, vous partez de chez vous à
14: 4h, vous chargez votre camion, vous arrivez sur le marché aux alentours de 6h, vous déchargez votre camion et après il faut remballer. Mais pour l'ancienne maraîchère, la pénibilité ne peut pas se jauger avec
2: quelques critères. Un cadre de Pôle emploi, c'est pénible aussi peut-être, parce qu'ils ont peut-être beaucoup de pression. Une visite à la médecine du travail à 59 ans, je pense que ça serait beaucoup plus juste. Pour
25: se faire comprendre, Rachel Keke n'hésite pas à interpeller ses collègues. Je leur pose la
18: question, qui a déjà porté 50 kilos de ciment Qui a déjà poussé un chariot Et comme j'ai dit souvent, Rachel Keke a toujours raison.
31: Mais ses voix singulières ne sont pas forcément les plus écoutées dans le débat.
20: Moins de monde dans la rue pour cette cinquième journée de mobilisation. Le ministère de l'Intérieur a compté 440 000 personnes en France. La CGT en a vu 1,3 million. C'est l'affluence la plus faible des, des cinq journées de mobilisation, notamment parce que les deux tiers de la France sont en vacances. Les syndicats promettent de mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Lactalis mise en examen cinq ans après la contamination salmonelle de dizaines de nourrissons. 36 bébés atteints de salmonellose fin 2017, le numéro un du lait français et sa filiale qui fabriquait les, les boîtes de lait ont été mises en examen hier pour tromperie aggravée et blessure involontaire, Nathan Bocard.
15: La décision aura mis plus de 5 ans à tomber. 5 ans après qu'au moins 36 bébés ne soient intoxiqués à la salmonellose, après avoir bu du lait sortant d'une usine lactalis. Le groupe avait alors mis plusieurs semaines à rappeler ses produits avant d'être sévèrement critiqué pour ses manquements sanitaires. L'année dernière, une expertise accusait lactalis d'avoir manqué de vigilance face à des alertes répétées sur sa sécurité. Plusieurs centaines de plaintes et des dizaines d'auditions plus tard, le groupe est donc mis en examen. Pas trop tôt, selon Quentin Guimin, père d'un bébé contaminé et président de l'association pour la santé des enfants. Ça
2: fait 5 ans qu'on attendait que la justice avance. J'espère qu'on n'attendra pas encore 5 ans pour avoir ce procès et faire en sorte qu'on puisse savoir ce qui s'est passé réellement dans cette usine et puis de connaître les responsables de tout ça. Ça serait aussi une condamnation exemplaire.
15: Après l'annonce de sa mise en examen, Lactalis s'est engagé à la plus grande transparence. Le groupe souligne que tout l'enjeu sera de faire la vérité sur ce dossier complexe.
20: Les précisions de Nathan Bocard pour RTL. Emmanuel Emmanuel Macron évoquera tout à l'heure à Munich les moyens d'assurer la défaite de la Russie. Le chef de l'État est l'invité de la 59e conférence sur la sécurité qui se tient chaque année dans la capitale bavaroise. Il fera également, selon l'Élysée, le bilan de cette première année du conflit en Ukraine et de tout ce que la France a fait. Le président américain Joe Biden va bien À 80 ans, il est en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions. Ce sont les conclusions du rapport médical dressé par son médecin et rendu public hier par la Maison Blanche.
3: En Turquie et en Syrie, le bilan du séisme dépasse les 41 000 morts.
20: L'ONU a lancé un appel à l'aide pour collecter un milliard de dollars afin de venir en aide à, à ces deux pays. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Même si les sauveteurs ont sorti hier des décombres une jeune fille de 17 ans et une femme d'une vingtaine d'années près de 11 jours après la secousse qui a ravagé la zone frontalière entre les deux pays.
3: RTL 6h37, on en vient à notre enquête. Que sont-ils devenus nos boulangers frappés par la crise Leur
20: profession est l'une des plus durement touchées par la crise de l'énergie. Pour certains la facture d'électricité a été multipliée Multiplié par 12. Alors, ont-ils fermé boutique Armel Lévy a contacté 12 boulangers entendus sur notre antenne ces deux derniers mois. Quatre ont fermé, deux ont licencié du personnel et 6 se disent fragiles. Steven Amio vient de baisser le rideau le 31 janvier dernier. Aline, son village de 1800 habitants dans le Pas-de-Calais n'a plus de boulangerie.
13: Ça aurait pu, c'est fermé depuis 3 euh, semaines. Non et du coup, bah, je suis à la recherche d'un travail. Ah, c'est un peu dur de tout lâcher comme ça au bout de huit ans, mais on va pas continuer si c'est pour se mettre dans des dettes et après c'est trop de charges avec tout ce qui a augmenté et tout, c'était pas possible. Quoi. En plus que c'était une boulangerie de village, Il n'y avait pas non plus une rentrée d'argent énorme, donc euh, le coût de l'énergie plus les matières premières, les charges de j'avais deux vendeuses et un apprenti. Euh... Bah, les charges de personnes, un peu tout, quoi, en fait. J'avais, euh, j'arrivais plus à payer mon loyer. Donc, ouais, j'ai une dette. Et du coup, euh, bah, ça a été en liquidation judiciaire, quoi. Donc, euh, je vais rendre les clés jeudi. Euh, j'étais le seul boulanger du village, quoi. Du coup, il n'y a plus rien. Moi, pour moi, c'est fini. Mais bon, je ferai quand même le pour les autres, hein. Je leur souhaite bon courage et j'espère que pour eux, ça va changer, quoi.
20: Et cette tendance est confirmée par les chiffres nationaux, c'est une information RTL le cabinet Atares qui recense les défaillances d'entreprises assure que 874 boulangeries ont fait faillite et sur le seul mois de janvier on en compte 116, c'est le pire chiffre observé depuis au moins 20 ans Pour l'opérateur orange les JO de 2024 c'est déjà demain L'opérateur unique de Paris 2024 a dévoilé son dispositif plus de 120 sites à connecter pour ces JO qui devraient rassembler 10 millions de visiteurs et 4 milliards de téléspectateurs. Alors des grands stades jusqu'aux grandes places comme les Invalides, en passant par les aéroports, les gares, mais aussi la Marina de Marseille ou Tahiti, où se dérouleront les épreuves de surf. Arnaud Touche pourra assurer cette mission. Orange n'a pas lésiné sur les moyens. 1000 salariés travaillent
30: d'ores et déjà à la préparation des JO et sont déjà en formation. Des antennes temporaires seront par exemple installées près de la Seine pour éviter la saturation du réseau. Et pour les épreuves nautiques à Marseille et à Tahiti, la 5G sera utilisée comme l'explique Pierre-Louis de Guillebon, directeur du projet Paris 2024.
28: Il y aura des drones, probablement sur les épreuves de surf, sur les épreuves de voile, pour permettre justement d'avoir des
30: images vraiment au plus près des régatiers ou des surfeurs qui seront collectés en 5G. Et pour Tony Estanguet,
24: le président du comité
30: d'organisation des JO, la technique est aussi importante que le sport.
24: On compte sur de l'innovation pour proposer la meilleure expérience possible à tous ces
10: spectateurs et téléspectateurs dans le monde entier. Et pour éviter tout bug lors de la compétition, des
3: tests Grandeur Nature seront réalisés dès l'été prochain sur les lieux des compétitions.
20: Et notez-le, Christelle Edeman, président d'Orange, PDG d'Orange, sera l'invité de, de RTL à 7h40 avec Amandine Bégaud. Du foot pour terminer, c'est un match nul qui fait autant de bien qu'une victoire. Nantes est allée accrocher la Juventus-Turin en Italie, un partout. Hier, c'était en, en match allé de Ligue Europe, match retour dans une semaine à Nantes. Rennes a loupé le coche en, en perdant 2 buts 1 contre le Shakhtar Donetsk. Monaco a pris une option sur la qualification en allant battre les Allemands du Bayer Leverkusen, 3 buts à 2. Merci beaucoup Vincent de Rosier vous revenez à 8h à tout à l'heure oui. on a un message Marina
3: de Jérôme sur le groupe Facebook de l'émission c'est pas moi hein. coucou de Dunkerque où il fait 10 degrés humide venteux mais où le plus beau carnaval du monde nous attend ah. dimanche vous avez déjà fait le carnaval de Dunkerque Marina non
4: mais j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler ah bah oui. ouais. est, -ce,
3: est ce que Florian Gazan l'a fait le carnaval de Dunkerque
18: alors le carnaval oui Dunkerque non <rire>
4: Ouais, bah. Et vous-même, vous, vous l'avez fait Parce Oui, que vous êtes oui, taux, oui, hein, oui. je l'ai
3: fait, c'est une aventure Il paraît, ouais. il paraît oui C'est oui. une aventure, sais... il faut, faut être solide ouais. Je
4: sais que Stéphane Carpentier m'en a beaucoup parlé ce qu'il l'a fait déguisé en femme
3: Ah oui, ouais. c'est ça, on est tous déguisés, moi j'avais ouais. une perruque rose euh, Vous avez des photos non mais j'ai toujours le perruque.
4: Elle sert des soirées Lundi matin. Je Ça vous propose... dépend quelle soirée. On peut matin... en parler en tête, si Lundi vous matin je vous propose de venir avec, on fera une belle photo, non je... Il grosse.
3: faut pas que j'oublie, elle est quelque part dans la cave.
4: Bon, continuons sur euh, les messages. Nous avons Maria <rire> qui est à Valençay dans l'Indre. Alors elle nous dit il fait 9 degrés et il crachine. Patricia elle est à La Rochelle, 11 degrés. Pour elle il crachouille. Vous avez ah, compris Vous d'accord On a des petites pluies en fait. C'est le cas. Olivier lui est à Reims. Bon il exagère peut-être, mais petit coup de chaleur. C'est vrai qu'il fait 11 degrés à Reims. À cette mmh. époque de l'année, on devrait plutôt avoir des gelées. Autre message, celui de Daniel qui dit c'est la Sainte-Alexis. Eh bien, écoutez, c'est la fête de mon petit-fils. Donc, on lui souhaite une joyeuse fête. Et puis, Annie qui souhaite un bon anniversaire à nous. Nous, c'est elle, Annie, qui nous dit qu'elle a 60 ans et Jordan qui a 60 ans. Donc, on vous souhaite un bon anniversaire à vous de la part de l'équipe de RTL
1: Petit Matin.
3: Un ah, très très bon anniversaire. 6h42, Cyprien, vous allez surfer dans les embouteillages ce matin. Oui,
16: car on a un classement peu envie des villes les plus embouteillées de France.
1: RTL Matin
16: avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin, le surf de l'info.
3: Cyprien, vous surfez donc euh, bah dans les bouchons ce matin.
16: Et oui, car le classement annuel Tom Tom des villes les plus embouteillées de France vient de tomber. Et sans surprise, the winner is... Ah, Paris, le Tour Eiffel, la croissante. Et donc Dégage du con. C'est
8: pas la peine de râler comme
16: ça. Oh là là. Oui, ces embouteillages largement en tête du classement. Un Parisien a passé en moyenne plus de 10 jours. Oui, oui. 246 heures dans les bouchons en 2022. C'était 163 heures en 2019. Bon, après, Anne Hidalgo, la mère de Paris, avait prévenu. Hein.
1: Ceux qui restent encore très attachés à la voiture, c'est plutôt les hommes CSP+. Bon, donc on va les faire changer.
16: Ouais, tout est fait pour vous faire abandonner la voiture. C'est assumé. Mais en même temps, les Parisiens, bah, ils n'ont pas attendu Anne Hidalgo pour vivre dans les bouchons. Hein. Témoignage de 1970. Il faut être fou pour prendre la voiture à Paris. Il <rire> faut être fou pour prendre la voiture à Paris, dit le monsieur. C'était il y a 53 ans. Et alors, en 1962, bah, ça râlait déjà.
26: T'as retrouvé dans le sac d'oignon, là. Tiens, on a bien, nous. Alors là, là, les fêtes de Noël qui arrivent, alors ça va être encore, euh, encore quelque chose de bien. Là.
16: Ah, bah ouais, hein, pas content le parisien. Hein. Et même en 1955, on avait déjà droit aux problèmes de circulation à Paris à la télé.
10: On sait que le stationnement en double fil gêne tout le monde et qu'il creuse entre les êtres un fossé d'incompréhension.
16: Ouais, donc Paris, loin devant, mais c'est une tradition. Alors qu'on peut noter, dans ce classement, la très belle percée de Bordeaux qui passe de la quatrième à la deuxième place. Oui, Bordeaux, où le maire écolo Pierre Urmic avait lancé un grand plan vélo lors de son élection en 2020 en expliquant C'est avec de telles mesures incitatives qu'on arrivera à dissuader les Bordelais d'utiliser la voiture. Ouais, bon, bah alors pour l'instant. Toujours bien la cucaracha. Pour l'instant, il dissuade pas grand monde. Et pour compléter le podium, on a la ville de Lyon. Lyon qui, avec l'arrivée de son maire écolo, Grégory Doucet, avait un rêve. J'espère que rapidement défilera une armée de vélos
24: sur notre rêve, le réseau express vélo.
16: C'est beau, le rêve, le réseau express vélo qui a peut-être supplanté. La voiture, mais qui se révèle aussi très efficace donc pour créer de l'embouteillage. Après, je vous rassure, il y a toujours pire ailleurs. Hein. C'est Londres qui reste la ville la plus embouteillée du monde. Merci Cyprien, tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin,
3: RTL Matin Aux 6h46 dans l'actualité ce matin, ils étaient plus d'un million hier dans les rues contre la réforme des retraites, selon la, la CGT c'est la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, mais tous les regards sont désormais tournés vers le 7 mars, où les syndicats appellent à une grève générale pour, je cite, mettre la France à l'arrêt, et du côté de l'Assemblée Nationale, c'est ce soir, la fin des débats à minuit, le texte passera dans les mains des sénateurs, et seulement deux articles sur 20 ont été examinés jusqu'ici Fin de garde à vue pour Pierre Palmade aujourd'hui en, en fin de matinée, on saura si oui ou non il sera placé en détention provisoire. Il risque théoriquement jusqu'à 10 ans de prison. Fin de garde à vue aussi pour les deux passagers qui ont pris la fuite et, et du côté des victimes, l'enfant de 6 ans s'est réveillé mais son père en revanche est toujours maintenu dans le coma. Et on souhaite un, un bon anniversaire à Michael Jordan ce matin, le meilleur basketteur du monde, fête ses 60 ans et à cette occasion il a annoncé qu'il fera un don de 10 millions d'euros à l'association Michael Wish qui permet à des enfants malades de réaliser un de leurs rêves. Reportage à suivre dans le journal de cette votre tablette du petit matin arrive. Il y a 350 ans mourait Molière. On va en parler avec vous
16: Florian. Exactement.
1: Bonne journée avec RTL.
16: RTL, vivre
3: ensemble.
1: RTL Matin.
3: Avec Jérôme Florin. 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Du rap dans les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. C'est pas votre truc, Alba Ventura
31: Bon, ça dépend quel rap et pour dire quoi. Alors, vous savez que du côté des insoumis, on n'en perd pas une pour se faire remarquer. Et cette fois, c'est le député François Piquemal qui s'est illustré mmh. sur le sujet de la pénibilité. Voilà que le député cite le rappeur SCH il dit se lever pour 1200 euros c'est indécent se lever pour 1200 c'est insultant et puis alors il cite un autre rappeur quelques minutes plus tard Jules
8: personne ne veut soulever des palettes tout le monde veut sa retraite tout le monde veut sa palette personne ne veut soulever alors vous
31: avez vu, oui. il a arrangé un peu tout ça, il sa a écrit, sauce. Oui. Et oui, il change un peu les paroles. Je ne sais pas franchement si cela a eu beaucoup d'effet dans l'hémicycle. Mais ce qui me gêne, c'est qu'en pensant sans doute être décalé, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on cite du rap à l'Assemblée, il ne fait que dévaloriser les métiers peu qualifiés. Comme si ces métiers à 1200... 1200 euros ne valaient rien comme s'il n'avait aucune utilité Eh bien moi je trouve qu'il rate son effet je préfère lorsque c'est François Ruffin un autre insoumis qui parle de pénibilité qui parle des métiers du lien vous savez bah lui il n'a pas besoin de citer des rappeurs mais alors si on doit faire un concours de rap et parler de pénibilité eh bien écoutons plutôt Abdelmalik
13: je me souviens maman qui nous a élevés toute seule nous réveiller pour l'école quand on était gamin elle écoutait la radio en beurant notre pain et puis après, elle allait au travail dans le froid la nuit, ça c'est du lourd. Ou le père de Magid qui a travaillé toutes ces années de ses mains dehors, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse soleil sans jamais se plaindre, ça c'est du lourd. Et,
31: puis, Et voilà, gens... Abdel Malik qui préfère parler de la dignité de ces Français qui ont un métier pénible, c'est moins méprisant, ça c'est du lourd.
13: Ils n'ont jamais basculé dans le ressentiment strap.
3: Merci beaucoup euh, Alba. C'est vrai que le débat entre la réforme des retraites et, et le rap, on ne voit pas forcément le rappeur.
31: Non, quel
3: talent,
31: quel talent.
3: Martial You, incroyable, les salariés de la Redoute qui avaient euh, mis quelques centaines d'euros dans le capital de leur entreprise en, en 2014 vont toucher en moyenne 100 000 euros aujourd'hui.
7: Eh ben oui, la redoute c'est le, le conte de fées du capitalisme, un sauvetage grâce à ses employés et le triomphe du dividende salarié. En 2014, la redoute appartient à un géant du luxe, PPR, pour Pinot, printemps, redoute. Et précisément, PPR qui veut se recentrer à ce moment-là sur le grand luxe et qui souhaite donc vendre la redoute qui n'est plus tout à fait dans la cible.
4: Mais en 2014, la redoute ne va pas bien.
7: Voilà, la, la Redoute est même totalement has-been, ses ventes chutent de 10%, le groupe perd 10 millions d'euros chaque année. La Redoute vit en fait sur la gloire fanée des 30 Glorieuses, le catalogue, la vente par correspondance, la carte de crédit kangourou, peut-être que vous vous en souvenez, ah. la livraison en 48 heures chrono. Martial ah s'en oui, vient.
30: Euh. Eh bien oui, bien sûr,
7: avec euh, les pages lingerie aussi. En 2014, ah. tout, ça, <rire> en 2014 tout ça, ça met plus dans le coup, bien sûr. Le catalogue impose à La Redoute euh, d'avoir un stock... Euh, énorme l'ensemble de son catalogue ce qui, euh, qui figure dans les pages et c'est un gouffre en termes de logistique et d'entrepôt bien sûr
3: Et PPR décide donc de
7: vendre Voilà, les seuls intéressés eh bien, ce sont les salariés. À l'époque, la France a connu des plans sociaux massifs. On est sous une présidence socialiste. Les scopes sont à la mode. Ce sont ces entreprises rachetées par le sa leurs salariés. Vous avez les anciens Fralib qui fabriquaient le thé éléphant. Vous avez si France dans les ferries. Euh, PPR va donc accepter de vendre la redoute pour 1 euro symbolique aux deux dirigeants de l'entreprise à l'époque, Nathalie Bala mmh. et Eric Courteille. Et ils ont redressé l'entreprise ils ont fait un travail absolument formidable, il faut le dire, je les ai suivis moi depuis le début. Ils ont arrêté le catalogue, ils ont tout misé sur le e-commerce, ils ont travaillé le design. Et pour financer leur projet, ben, ils ont proposé aux salariés qui le voulaient, de prendre une part de capital en investissant sur l'entreprise. Euh, environ un millier d'employés ont mis quelques centaines d'euros, 100, 150 euros. Et bien résultat, ils vont toucher maintenant une prime de 100 000 euros en moyenne. Et pourquoi vont-ils obtenir
31: là.
5: autant d'argent
7: eh ben parce qu'en 2018, les galeries Lafayette ont acheté 51% de la redoute. L'entreprise les intéresse parce que les galeries n'ont pas d'expertise dans le e-commerce. Aujourd'hui, les galeries Lafayette prennent 100% du capital. La valeur de la redoute a donc augmenté. Les salariés actionnaires ont engrangé les plus-values, environ 100 000 euros par personne. Donc, ironiquement, la redoute a donc quitté le printemps, de Pinot printemps Redoute Pour les galeries Lafayette, on reste sur le boulevard. Ouais. Semaine, quoi. Le fait que l'entreprise soit dirigée par ses salariés, euh, ça marche économiquement alors là oui, c'est pas une certitude à chaque fois, hein, mais il faut aussi et surtout bien sûr revoir sa stratégie pour s'adapter aux nouvelles façons de consommer. C'est surtout la preuve que c'est idiot de hurler contre les dividendes et contre les actionnaires. Au contraire, une partie du dividende reversée aux salariés actionnaires quand il y a des profits, c'est très sain. Et il faut le généraliser, c'est une mesure qui devrait même être soutenue par la gauche.
22: Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
7: Il y a aussi des poissons volants mais qui ne constituent pas la majorité du genre. <rire> Et eh oui, extrait du président, président avec ouais. Jean, Jean Gabin Sur les dialogues de Michel Audiard La plus-value que vous touchez et que, et que vont toucher les salariés de La Redoute C'est pas une prime ou une hausse de salaire Non, ça rémunère la prise de risque Et quand on vocifère contre les bénéfices records De Total Energy, on oublie que 7% Du personnel est actionnaire Même chose chez Orange ou chez Veolia On oublie que plus de 500 000 français Les petits porteurs sont actionnaires de Total Tout ce monde là est ravi de voir l'action Grimper et de toucher des dividendes Parmi les 120 plus grandes entreprises cotées en en France, 3 millions de salariés sont actionnaires de leur entreprise, 1 sur 3. Ça devrait même augmenter dans les années qui viennent. Tant mieux si ça peut nous éviter d'avoir des hommes politiques Qui ont honte d'avoir l'homme le plus riche du monde Comme compatriote, bah ça ferait pas tant de mal que ça Mais votre note, 14,8 sur 20 au salaire des oui. femmes Selon l'INSEE, les femmes, ça va plaire à Alba euh, Gagnent encore 14,8% de moins que les hommes Et euh, sur des postes équivalents, il y a encore un écart de 4,3% Ça ne me plaît pas non plus, je vous rassure, c'est pas normal Mais on va dire que cet écart se réduit quand même encore un peu cette année
3: Ça ferait une bonne chronique pour Alba, ça je ne sais pas Je oui, dis ça oui, comme oui, ça Ha <laughs> Florian, c'est aujourd'hui qu'on célèbre les 350 ans de la mort de Molière. Et oui. à cette occasion, vous allez nous expliquer pourquoi ça ne sert à rien d'aller voir la tombe de Molière
18: au Père Lachaise Eh ben oui, parce que tout simplement, il y a très 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 peu de chances que le corps qui y soit enterré soit celui de, de Molière. Idem d'ailleurs pour Jean de La Fontaine, qui est supposé reposer à côté de lui, dans le cimetière parisien. Et voilà. comment ça se fait Eh ben tout part de la mort de, de Molière, le 17 février 1673, à 51 ans seulement, non pas sur scène en jouant le malade imaginaire, comme le veut la légende, mais quelques heures plus tard, chez lui, à Paris, rue de Richelieu, où se pose le problème de son inhumation. Et c'est quoi le problème ben, C'est qu'à l'époque, l'église excommunie d'office les comédiens, car elle estime que ce métier de représentation enlève de la prostitution, donc incompatible avec la foi chrétienne. Molière en était conscient et avait donc fait le nécessaire, demandé les derniers sacrements et renoncé sur son lit de mort à sa profession de foi. Le souci, ben, c'est que trois paraîtres ont été sollicités, mmh. deux ont refusé de venir et le troisième arrive, mais trop tard. Le malade imaginaire est déjà le le décédé bien réel.
4: Mais donc Molière n'a pas pu être enterré,
25: c'est ça
18: euh, Officiellement, non, pas de sépulture religieuse, mais comme Molière était très apprécié du roi Louis XIV, on trouve un petit compromis. Il est enterré de nuit, sans cérémonie, au cimetière Saint-Joseph, avec comme inscription sur son cercueil, non pas Jean-Baptiste oui. Poquelin, comédien, mais tapissier, oh. qui était son titre officiel à la cour du roi, charge héritée oh. de son papa.
4: Mais vous parlez de, du cimetière Saint-Joseph vers les Halles, ouais. alors que Molière est enterré officiellement au père Lachaise, à l'Est de
18: Paris. Oui, bah car justement, quand ce grand cimetière est créé en 1804. Hein, le père Lachaise c'est un bide. Il est jugé trop loin du centre de Paris. Les dix premières années, seulement 2000 personnes acceptent d'y être enterrées. Alors, pour le relancer, on tente un gros coup de pub, ils transféraient les restes de vedettes, comme Molière et La Fontaine, et ça marche, un dix ans plus tard 33 000 parisiens ont choisi le père Lachaise pour reposer avec ses célébrités de l'époque. Donc, il y est Molière ouais. au père Lachaise Eh ben non, il n'y est pas, parce Mais que qu'après son, qu son premier enterrement pour faire plaisir au roi, il aurait été déterré par l'église, fâché après ce Molière qu'il avait tant moqué dans ses pierres, notamment euh, Tartuffe, dans ses mmh. pièces, sa dépouille aurait été jetée dans une fosse commune avec les suicidés oh. et les mort avant de disparaître en même temps que le cimetière Saint-Joseph et d'atterrir sans doute dans les catacombes donc pour rendre hommage à Molière si vous êtes au Père Lachaise c'est pas là qu'il faut vous rendre c'est à quelques kilomètres alors ne soyez pas avare de vos efforts aux oh, catacombes oh, oh très ah, drôle oui. merci beaucoup Florian réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL Bonjour
3: Louis Baudin Bonjour Jérôme, bonjour à tous bon, On a quelques gelées qui traînent dans le tiers-sud Alors
30: vraiment dans l'extrême-sud ouais. là, là où le ciel a été encore étoilé cette nuit du Moins 4 à Chamonix, moins 2 au Puy À Valence, moins 2 à Grenoble également Enfin voilà, ça gèle du sud de l'Aquitaine Quasiment jusqu'aux Alpes Alors que ailleurs, sous la perturbation qui est revenue apportant des nuages ben, On a plutôt des températures élevées On est entre 5 et 10 degrés au moins ce matin Alors cette couverture nuageuse va persister toute la journée Au nord d'une ligne à peu près Bordeaux, Grenoble hein. Là, faut pas se faire d'illusions couvert avec de petites bruines, c'est toute petite pluie par moment ça ne sera pas très organisé, pas très fort non plus c'est pas ça qui va endiguer la sécheresse et puis au sud de cette limite, bord de Grenoble là ça restera plus ensoleillé avec un petit voile nuageux sans conséquence, les températures bah largement au-dessus des moyennes de saison cet après-midi, hein, 10 à 14 degrés au moins dans la moitié nord, c'est encore 1 degré de plus qu'hier en moyenne et 14 à 17 degrés au moins dans le sud Merci beaucoup Louis, bonjour Amandine,
3: bonjour
21: Yves Bonjour Jérôme,
8: ça
21: va bien oui, bah oui, très bien, pourquoi Tu en week-end ça va être agréable Oui, je pense, oui.